0: Dallo studio distribuito di Gump Media Production Notizie di tecnologia Live Digitale Questo è Digitalia Settimana del 4 settembre 2023, X vicino al break-even o al fallimento, nessuno posta più sui social network e poi guerra tra OpenAI e detentori di, co- di copyright, ma anche privacy, Brian May, Piccioni, questa è molto la sua scaletta per un'ora e mezza dedicata alla notizia, quella digitale all'italiana. Dall'Ami Studio di Gure 1 di Saremo, qui è Franco Solerio.
1: Dallo studio di Milano, Isola Michele Di Maio. E dallo studio di Milano, Città Studi, Francesco
0: Facconi. Bim, si torna alle vacanze. Senti, com'è tutto scoppiettante, perfetto. Facconi che entra in tempo, <ride> senza lag. Siamo riusciti a fargli cambiare la scheda audio. Bentornato, Francesco. È stata dura, eh. E benvenuto uh, alla nuova scheda uh, due, Ragazzi, tre, Grazie Franco, bentornato anche a te <ride> <ride> Sì,
2: sì, no, ci sono, ci come, sono, operativo
0: Come è bello sentirti, bello, 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 sincronizzato Ciao Michele, bentornato anche a te
1: Ciao Franco Tutto bene,
0: tutti oh. tornati e sì, sì, interi dalle bene. vacanze
1: Dalle vacanze tutto bene Praticamente oggi il primo giorno di scuola Mi <ride> sento come le prime volte che sono tornato a volare dopo il covid mm. che sì, ci, mi ricordo che ci sono degli step da fare, che tu fai la presentazione su digitale, <ride> che poi devo mettere a registrare, che poi eh. però sono ancora un po' insicuro sull'ordine non questi, sai se devi tirare eh, fuori questo. il
2: portatile dalla valigia esatto. puoi tenerti le scarpe, le solite cose esatto, no? esatto,
1: adesso il
0: passaporto oppure la carta d'imbarco è, che così, è così, le vacanze fanno le vacanze fanno mm. questo effetto non so le vostre ma le mie vacanze Oltre a tutte le cose che portano le vacanze particolarmente divertenti, sono state particolarmente allietate nei momenti di pausa e di relax. Eh, qui bisogna lodare, come si dice, elevare un peana a San Michele da, da Retrolandia per averci, <ride> per averci presentato quello che io non, non faccio fatica a definire il gingillo. Del, del mese, dell'anno, del, del se- della siècle. stagione, le du Siècle. Il, 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 il nostro mio. mio. Quanti, quanti, Francesco, hai fatto il conto di quanti mio. Mini abbiamo fatto vendere? Ah, non ce l'ho anch'io. L'ho esatto. fatto. fatto su tre, troppo, quindi oggi. siamo eh,
2: perfetto.
1: <ride> sì, credo. Adesso non, non, immagino non tutti mi hanno scritto, ma secondo me almeno una decina ne ho fatti, ne ho fatti vendere. Signor Io o mi, non so qual è il nome e il cognome. Yo, Mix, lo sappi, lo sappi, esatto. Sì. Qui siamo degli influencer oramai, eh? Siamo a livello mia, veramente
0: influencer. basta
2: parlare di una cosa e subito sono... dopo è esaurito da tutti i mercati.
0: No, questo, questo prodottino qua eh, davvero mi ha estasiato perché il Retro Game retro gaming tanto mame i vari emulatori emulatori scam eccetera ma sempre in una maniera che sì con un occhio al gioco e un occhio alla macchina anche il fatto che spesso lo fai girare in una finestra all'interno del tuo sistema operativo per cui no sei lì che giochi però c'hai invece avere tutto in una macchinetta così integrata che quando il gioco gira poi è come se quella macchinetta fosse nata con quel gioco, no? È come, e... è come il Game Boy, cioè veramente eh, è l'esperienza sì.
2: d'uso accendi, giochi, i giochi, giochi di... spegni,
0: però non con i giochi del Game Boy, coi giochi quelli veri. Io non so voi a che cosa avete giocato, ma. Eh... Per, per... Posso farti elenco? Gi- allora. gi- giro,
1: ta- giro
2: di tavolo il gioco a cui avete pensato. Allora, giocato di parto più io. Beh, in realtà, l'elenco giochi nella mia famiglia perché è stato un po' un po' tutto di Mario e un po' tutto dei ah. Pokémon. Io
0: ho cercato di riferire. Sotto fuori che emulazione un... Mario e Pokémon?
2: Esatto, quindi Game Boy in questo Game caso è okay. Advance, eh, Final Fantasy VIII che non volevo Ust. vedere come si comportasse e devo PS1, PS1. Ok. Eh, e poi ho ritirato fuori un giochetto per l'Intellivision che si chiama Burger Time. <ride> che è un itico, eh? Sì, perché cioè. era,
0: quello, era quello con cui in TV facevano la pubblicità dell'Intellivision quando ero bambino. Che
2: dovevi far per cadere i cui... pezzi dell'hamburger senza essere mangiato né dei cetrioli né dei viewster. perché dovevi po', parli per È un po' un clone di Donkey dei...
0: Kong, se me lo ricordo bene, no? È un platform classico. Decisamente. Alla sì. Donkey Kong, sì, sì. Roba, roba serie, roba seria. Quindi serie. un po' di vero retro, un po' di. Un po', po io...
1: meno retro, però si comporta bene Beh, Franz, caso. adesso non voglio fare i conti, ma la prima PlayStation credo che possa essere ampiamente già considerata. Vabbè, retro, se quindi. guardi Burger Time, vedi che comunque c'è un'altrettanta <ride> okay, differenza. Scala di grigi,
2: però.
0: Io, esatto. io per, per lo più ho fatto girare roba arcade, roba delle sale giochi dei tempi mm. e prima di tutto il miglior gioco di sempre dell'universo che è Outran, 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 Outran non c'è niente da fare <ride> per me eh, e sono quasi arrivato alla fine, eh, sono quasi arrivato alla fine. E, Ma lo hai mai finito? Eh, sì, una volta l'ho finito ai, ai miei tempi, ai miei tempi. Mm. tra l'altro eravamo su a a Torbole, sul lago di Garda nei primi giorni di vacanza lì vicino ad Arco c'era Arco Vintage che è la fiera Uh, mm. 60, 70, 80, 90 per cui c'è di tutto vintage dai vestiti all'oggettistica eccetera e c'erano i tizi quelli lì che sono del nord-est anche quelli non so se sono di Mestre o dove che fanno tutti i restauri di cabinet delle sale giochi e hanno allestito una sala giochi temporanea con dal Pac-Man a, e c'era ovviamente Outran e ho fatto il record ovviamente <ride> <ride> così, prima, buona la prima uh, senza uh, senti certo, preparato prima forse, come forse. te lo ricordavi <ride> No, mi sono preparato col ma oramai le piste di Outrun almeno del percorso, quello tutto sulla sinistra ce l'ho stampate nel cervello da vent'anni, credo che di lì non si possano anzi oramai sono 35 forse anni, di lì non si possono cose. e poi Street Fighter 2 non, non, non c'è niente da fare, che è un altro classicone, quello l'ho finito Sono arrivato alla, per la prima volta nella mia vita sono arrivato alla fine di Street Fighter 2 Champions Edition, quello con, con anche tutti i, i, i personaggi nemici in giro per il mondo che inizialmente non erano giocabili.
1: Eh, no, io ho un gioco che piace tantissimo a Franco, Zelda, oh. Link's Awakening. <ride> ok, quindi, primo. Prima... Esatto, il primissimo non l'avevo mai giocato e lo, lo, non l'ho ancora finito in realtà, ma so anche io versione Game Boy originale, poi ho fatto qualche giro anche su un altro cabinato storico, almeno che giù da me era molto onnipresente, che Cadillac e Dinosauri, eh, che conosco. è il platform a scorrimento che nelle, sulle spiagge del sud Italia si trovava trova molto molto spesso
0: non male, non male sto sto giocattolino bisogna un po' smanettare quando installi la ROM quella non ufficiale come si chiama? Onion. Onion. Onion quando installi Onion bisogna poi Andare a spostare un po' di ROM qua e là perché non devono. Del, il firmware mm. alternativo non le legge nello stesso posto in cui le legge quello originale, eccetera, però fai sì. girare molta più roba esatto. e anche molta Senti, no, più. ma tu hai in... trovato,
2: scusami Franco, un modo per far girare quei vari software di scraping delle immagini? Perché queste sono cose che mi mandano i no. pazzi. Non riuscire no. ad avere tutte le copertine. No. È vero, anche quello sono mi dà un po po fastidio Sono solo per
0: Windows però...
1: e noi Macisti M1 ci siamo persi. Ah, ci sono?
0: Cosa. Ah, non sono, non ce cioè, l'hai In realtà, Onion uno,
1: sì. lo fa, eh. Uh, adesso non mi ricordo come si arriva al menu, però se la migliore la colleghi al wifi uh, c'è una funzione nascosta dentro un menu che ti fa De lo adorare. scraping.
0: Allora ah, no, il tuo
2: gingillo e ci dici come devo fare cercare, perché è fondamentale. Cercare, perché dovrai
0: assolutamente, eh, certamente, dovrai assolutamente aggiornarci. Ed è la tecnologia giusta, secondo me, si è arrivati al punto giusto. Sono eh, anche il fatto di avere eh, degli schermi. Eh, così piccoli eh, se vogliamo però te la fanno giocare alla risoluzione giusta se tu giochi a un, un videogioco del Game Boy su un 32 pollici retina o sullo <ride> Steam Deck cotti, non funziona granché bene Se invece, o su
1: quest'altra padella dello Steam Deck eh, quello, quello
0: è dello Steam Deck ma la stessa cosa invece su questi affarini qui da, da, da cosa sono 4 pollici e, e è, è, è un
1: cellulare col giusto giusto aspect ratio eh, e cioè,
0: contro- senza notifiche e senza con i controlli
1: cioè è un'altra cosa una cosa completamente diversa cioè esatto. 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 È,
2: è tipo un cocomero ma che non è frutta invece ci fanno i giorni di videogiochi una bella analogia Michele grazie
0: esattamente più o meno è quella cosa va bene vedo che visto che l'argomento è piaciuto ehm, sperimenteremo ancora Michele la nostra testa di ponte in questo mondo l'abbiamo detto San Michele che era da Retrolandia e, mh, ho letto di questo Aineo 2S che è una specie di una roba tipo lo Steam Deck ma che fa girare Windows e che dovrebbe essere il, il non plus ultra in quel, in quel formato lì, c'era anche una, sì, un Asus ultimamente è un formato che si
1: sta espandendo tantissimo anche Comunque Logitech lo Steam Deck. ha fatto uno se non mi sbaglio.
0: sì, Logitech però, quello
1: di Logitech se non sbaglio è solo streaming uh-huh. quindi è la possibilità di avere Xbox, ah, okay. diciamo, Xbox Cloud Xbox, Xbox Audio quello di PlayStation tipo quello, quello della quello 5. Di Steam. tipo
0: quello della PS5 che esce adesso esatto esatto.
1: esatto, esatto. ma infatti anche quello probabilmente entra su quel, in quel fino, filone, filone lì ce ne sono, stanno uscendo altri eh, anche invece con la capacità computazionale locale come lo Steam Deck quindi dal punto di vista del, del gaming dal del gaming moderno Ci sono, stanno uscendo molte alternative, c'è molto interesse dal punto di vista del retro gaming. I cinesi stanno facendo adesso: noi parliamo del Miu, ma in realtà c'è un mondo, Eh. il Miu. È un diciamo le aziende che oggi si contendono questo settore sono la Miu e il e Lambernic. Lambernic, Lambernic yes Lambernic. sono le due principali che hanno dei prodotti molto simili io ho scelto la Miu perché aveva il wifi e la, noi la versione. abbiamo seguito e noi ti abbiamo seguito eh. Lambernic esatto. è quello il con nostro il, lei, l'HDMI. Esatto, sì. HDMI. esatto all'uscita HDMI quindi
2: quello perfetto per wifi. i streamer
1: e noi invece esatto. che stiamo su noi Twitch, stiamo facciamo no. il video e vedi come si E non caduti. funziona neanche. <ride> e poi c'è la versione, ci sono le versioni, noi parliamo di, della, dell'entry level che appunto è la prima PlayStation, ma poi ci sono i cugini maggiori di entrambi che arrivano anche al GameCube e PlayStation 2 ah, e credo PSP spendendo non più 50-60 euro o 80 come franco <ride> ma eh, spendendo 120-130-140 euro si può fare ma nello stesso form salto. factor? sì 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 stesso form factor forse leggermente più grande anche perché hanno il, il joypad sotto quindi probabilmente hanno bisogno di qualche centimetro in più. Sarà più vicino al game, alla grandezza del Game Boy classico, ecco. Certo.
0: Sì, che questi sono effettivamente, nella foto sembravano tipo Game Boy, ma sono particolarmente più piccoli. E ho scoperto per... che il mio Mini 2 è ancora più piccolo.
1: Esatto, perché il Plus, in realtà, è il, quello di cui parli tu, era praticamente, è praticamente introvabile. Ah. Eh, non so, per ma problemi, perché? supply chain. Perché esatto,
2: avevano ah. fatto la dimensione perfetta con uno monitor di custom, quindi personalizzato. Non riuscivano più a farselo ottenere. Hanno rifatto la versione Plus con un monitor facile da trovare sul mercato e sostituire. Eh sì, perché era un monitor da tre e mezzo.
0: Un monitor da tre e mezzo non dovrebbe essere una cosa. Beh, forse non li fanno più perché i telefonini, non, non, nessuno più fa telefonini con monitor così, però. Boh, vabbè. Va bene, e eh beh, insomma, eh, vi aggiorneremo nelle nostre, nelle nostre scorribande retrocomputeristiche. Ehm, abbiamo un problema grosso, vero, un problema grosso. abbiamo no. una li, grossa lista di ascoltatori che ci vogliono bene e che durante le vacanze hanno continuato a mandarci il loro supporto, come noi abbiamo continuato a mandargli audio, grazie agli speciali che il nostro Francesco ha organizzato, uno col sottoscritto con i gingilli e l'altro... Eh, con, eh, su, su, su chat gpt per dare la guerra agli scammer andate ad ascoltarli se non avete fatto perché sono molto piacevoli e allora questa lunga lista di produttori esecutivi se ve la leggiamo nella classica segmento dei produttori esecutivi insomma facciamo mezza puntata allora ho pensato di fare un esperimento questa volta di fare i produttori esecutivi diffusi come usano gli alberghi mm. diffusi nei borghi tra una puntata e l'altra una sì tra una. Tra una notizia e l'altra, c'è ci... un poggio, un po' tra dieci puntate. La
2: figlia mia Satoshi, scusate. Lasciatemene
0: esatto. passare qualcuna. <ride> lasciatemene passare qualcuna. Per cui iniziamo a ringraziare Anonymous, Pavlo Capitan Arlock, Nicola Gabriele D, Dax da Fiorenzo Pilla, Nicola Forte, Gianluca Trevisiani che ci hanno streamato Satoshi come se non ci fosse un domani dai 183 di Anonymous ai 23.209 di Gianluca con i meccanismi del podcasting 2.0 con applicazioni eh, applicazioni aggiornate agli, agli standard nuovi, poi magari più avanti vi spieghiamo anche di che cosa si tratta e il boost di Nicola Gabriele D che ci manda prima 1000 euro altri 2000 con il bus magari già cioè, mille euro
2: sì. <ride> si si <sì>, forse mila, <ride> eh, cioè, no grazie Nicola se vuoi nel senso cioè, seleziona almeno la tendina facciamo un modo di streamare sì, le,
0: le, le cosa sono le, le unità di misura che cosa sono le currenzi le valute so. È il mondo libero, Zero, bisogna... le conversioni, mille. cioè convertiamo con fantasia. Ci ha mandato mille, mille e poi ci ha mandato duemila a qualche cosa col boost e col secondo ha detto per recuperare lo streaming della puntata scorsa. Benissimo, grazie Nicola. Grazie a tutti i produttori del podcasting 2.0, newpodcastapps.com e a proposito di podcasting non so se avete ascoltato si fanno più rilevanti ancora le novità secondo me del podcasting 2.0 o del podcasting visto un po' come lo intendiamo noi Eh, un podcast molto seguito in ambito di tecnologia specialmente lato Apple e l'Accidental Tech Podcast hanno fatto un segmento non indifferente parlando delle loro difficoltà eh, che sono condivise un po' da tutto il mondo del podcasting in ambito di raccolta pubblicitaria Eh... Sì, loro
2: sono sempre stati eh, prettamente dedicati agli sponsor hanno sempre avuto sponsorship interessante e eh, si stavano chiedendo se ne valeva la pena continuare in quella strada perché negli ultimi eh, settimane stando alle loro indicazioni era crollato comunque il costo al quale riuscivano a vendere le pubblicità
0: anche negli ultimi mesi ma non solo il costo anche proprio la, la, la reperibilità tanti dei loro show sono andati online con gli slot vuoti eh, esatto. un po' loro che... giustamente lo facciamo anche noi sono un po' schizzinosi Cioè, accettano solo di sponsorizzare roba in cui credono un po' il mercato loro non hanno usato il termine ma permettetelo a me si è incittificato eh, uh-huh. si è incittificato perché eh, che bello il podcasting si può sostenere con gli sponsor eh, che bello gli sponsor arriveranno, che bello gli sponsor bolla, bolla enorme Ehm, arrivano gli sponsor, arrivano le agenzie, arrivano i grossi gruppi per fare guadagno. Ovviamente, bisogna vendere tanti ad aggregati. Per vendere gli ad aggregati, bisogna fare delle piattaforme che facciano quella che oggi si chiama Dynamic Ad Insertion. Che cosa vuol dire? Che io, Coca-Cola, non vado a parlare con Franco Solerio per mettere un annuncio e farlo ascoltare a 30.000 persone su digitali e poi vado a parlare con quelli di Tees Week in Tech per farlo ascoltare ad altri 50, 100.000 e quelli da quest'altra e quest'altra. No. Vado da un'agenzia e gli dico: guarda, io voglio un milione di passaggi nel prossimo mese. Eh, dedicato a ascoltatori di sesso maschile tra i 30 e i 40 anni che abbiano, che ne so, almeno questo, la mio.
2: Questo, <ride> tipo so di,
0: questo tipo di income, di questo tipo di, 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 di reddito, come annuale, le pubblicità
2: o, cioè, testuali, giusto? O i
0: banner. Come cioè. quello che succede sul web, esattamente. Eh, e questo ha fatto nascere queste piattaforme per cui tu Spotify classico o il, 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 la piattaforma di hosting a caso, carichi il tuo podcast. Eh indichi un, un segmento, due, tre punti dove mh, ci s- possono inserire degli ads e ogni volta che un ascoltatore diverso scarica la tua puntata la tecnologia, il, lo stack di, di tecnologico di, questo, di questa piattaforma di hosting ci inserisce l'annuncio che vuole lei in base a quelli che ha da vendere in base a quello che sa dei tuoi mm-hmm. ascoltatori eccetera eccetera
2: e intanto impara anche chi sei tu che eh hai certamente. scaricato quella puntata eh e certamente. la usa per rivenderti la vostra e il cerchio si chiude su questa cosa, chiaramente, mentre in uh, ATP il meccanismo è, so- è lo stesso di Digitalia, quindi appunto pubblicità, in sponsor in cui credono, ma anche sponsor letti dalla loro voce, descritti con la loro esperienza, ed è questa probabilmente una cosa che il podcasting iniziale faceva. E la, il loro ragionamento è quello che questo meccanismo non funziona più. Quindi no, non funziona perché agli
0: ascoltatori non piace, non so se vi è esatto. mai capitato, quando tu abituato ad ascoltare il podcasting, eh, senti il digitalia che a un certo punto tra notizia e l'altra si interrompe, entra una voce che non c'entra niente, con una sigla che non c'entra niente, che ti parla del nuovo concessionario Toyota a tre chilometri da dove abiti tu. Uno, ti senti spiato e invaso, come nel podcasting non era mai successo e come capita abitualmente oramai nel web. Due ti interrompe con un messaggio di cui magari non te ne frega neanche niente, non è neanche in, in linea col tipo di, di, di podcast che stai ascoltando, per cui che cosa succede? Che eh, il gradimento diminuisce e quando gradis- diminuisce il gradimento che cosa diminuisce? Diminuisce il CPA. Allora c'è cioè quello che... eh beh, è ovvio che eh se, no. se io... Se, se, se Squarespace fa un'inserzione su Digitalia e becca un certo tipo di audience e converte che due ascoltatori al mese aprono un, un account E beh, Digitalia può chiedere una certa cifra a Squarespace per continuare a fare i podcast se Coca-Cola deve fare un miliardo di passaggi per vendere tre lattine è ovvio che quel miliardo di passaggi non può pagarlo 2000 dollari lo pagherà meno di tre lattine di Coca-Cola e questo fa sì che i prezzi sono crollati che la qualità dell'offerta è crollata che la richiesta di podcast un po' di nicchia con sponsor di nicchia è si è assottigliata molto Eh, molti podcast ATP in questo momento si sta chiedendo ha già eh, costruito la sua piattaforma di di membership membership con contenuti dietro paywall e dice vabbè per ora abbiamo fatto delle puntate speciali che non c'entrano niente con la tecnologia dietro paywall, abbiamo fatto la puntata dove parliamo dei film che ci piacciono di più la, par- la puntata dove parliamo dei nostri preferiti luoghi di vacanza Che ne so, la puntata dove parliamo del nostro Mac preferito di tutti i tempi e l'abbiamo messa dietro paywall oppure la puntata senza pubblicità la mettiamo dietro paywall eccetera Inizia a dire beh se dobbiamo andare avanti così e il mercato della pubblicità scende così tanto potremmo mettere dietro paywall parti delle nostre puntate quello che loro chiamano laughter show che poi in realtà è parte integrante dello show è l'ultimo quarto l'ultimo terzo di puntata in termini temporali spesso eh, o addirittura la puntata intera eh, cosa che secondo me in bocca al lupo a loro ma secondo me ha molto molto poco senso perché se infirare gli ad dinamici nel podcasting la snatura in un certo modo mh, metterlo dentro il pie wall lo, lo snatura in una maniera analoga.
2: Puntata intera sicuramente, cioè rischi che veramente fai sparire tutti gli ascoltatori e crei comunque anche un po' quel risentimento. Creare del, del, del contenuto in più per chi ti supporta è un modo sicuramente diverso rispetto all'inserire appunto un video. È difficile, marker che è difficile ti trovare
0: Devi, sì. è difficile trovare il bilanciamento giusto esiste un bilanciamento giusto perché è ovvio che se metti troppo dietro al paywall la gente si scoccia e non ascolta più neanche la tua puntata fissa se metti troppo poco dietro al paywall converti poco e poche persone diventano membro e non fai certamente gli stessi guadagni che facevi con gli ads non lo so, è un terreno tutto da scoprire e in bocca al lupo a loro a mio avviso il mondo del Podcasting 2.0, ma ancora prima al mondo del, del value for value dei produttori esecutivi, di questa offerta noi mettiamo lì i cestini di fragole, se volete prenderli ci lasciate lì i soldi siete persone oneste, noi confidiamo in voi, a noi ha funzionato discretamente, considerata l'audience che abbiamo quello che ci ritorna, non possiamo dire che è diventato un lavoro, ma non possiamo neanche lamentarci. Alla fine dei conti, se guardiamo sponsor, produttori esecutivi, noi abbiamo avuto sempre più soddisfazione dai produttori esecutivi che dagli sponsor e questo ci ha garantito anche una certa libertà, e indipendenza di, di pensiero, di cosa, di rifiutare gli sponsor che non ci sarebbero piaciuti, di mantenere alto un certo livello qualitativo. Non so, io ci credo molto. Eh, adesso stiamo andando avanti addirittura con il con il value time split, non so se l'avete approfondita, è una cosa molto bello, sì. Bellissima, no? Inizialmente il value block, Cos'è? cioè quello che ti dice il borsellino a cui paga l'app mentre stai ascoltando la puntata era fisso per podcast. Poi è diventato diverso per ogni episodio, per cui adesso lo, noi ce l'abbiamo ancora fisso, lo implementeremo eh, per episodio, per cui l'episodio in cui c'è Franco, Michele e Francesco i guadagni vengono splittati tra Franco, Michele e Francesco. La puntata che ci sono Max e Giulio, i guadagni vengono splittati tra Max e Giulio. Se hai un ospite puoi aggiungere il borsellino dell'ospite in quella puntata e fare sì che una percentuale che decidi tu, che decide il podcaster, di quello che arriva, viene, sia che siano satoshi streamati, sia che siano boost. Molto bello. La novità Ma del Valiant il... la la sì, Time sì, Split è che questa divisione non la fai più a livello di episodio ma la fai addirittura a livello di tempo, di segmento esatto,
2: cioè non è più orizzontale nel senso che appunto hai tre conduttori dividi per tre in varie vari percentuali ma puoi addirittura in maniera verticale ogni singolo frammento, ogni singolo pezzo dell'episodio ridefinire quali parti vanno e questo dovrebbe ricreare un meccanismo simile a quello del del podsafe però con sì. della musica non più gratis ma... Sì
0: allora eh, ci sono già due o tre piattaforme quella che ho studiato un attimino si chiama Wave Lake bellissimo, gli artisti mettono lì la musica Eh, Wave Lake gli fornisce un borsellino, un portafoglio satoshi integrato quando il podcaster prende quella musica lì e la mette nel suo podcast deve mettere il value time split nella durata di quel pezzo musicale con i soldi che vanno direttamente al musicista Per cui se io faccio una puntata di di un podcast con cinque pezzi e delle fasi parlate nel mezzo, le fasi parlate i soldi vanno al podcaster, nelle fasi dove c'è la musica, l'80, il 90, il 75% a seconda di quello che sceglie il podcaster vanno all'artista, al musicista. Eh, Ci sono già 4-5 show in giro per il mondo e eh, l'artista, quella che ha ha avuto più successo, ehm, si chiama si chiama Costello, si chiama adesso ve la, ve la, ve la ritrovo magari la link nella nota della puntata ehm, dopo un mese di esposizione ha detto che attraverso il value for value del podcasting in un mese ha guadagnato più di quello che aveva guadagnato da Spotify in un anno e, è un segnale non indifferente e, passare Artisti, attraverso
2: fatevi una domanda e datevi una risposta
0: passare attraverso meccanismi del genere vuol dire rovesciare un sistema che è in piedi da 40 anni e che ha sempre sfruttato gli artisti eh, e che è andato peggiorando andando verso la la musica dello streaming perché lì non esistono più intermediari, non esiste più CIA, Asca, BMI, non esistono più eh, etichette, non esistono più diritti discografici. L'artista mette lì e guadagna a seconda di quanto i podcast. Se poi il podcast ti fa famose, ti fa vendere i tuoi dischi sulla tua piattaforma, attraverso iTunes o ti fa fare streaming su cosa, avrai anche un guadagno da Spotify, da iTunes, grazie a questa ricircolazione. è una cosa in teoria molto bella. Si fonda anche quello sul su un sottointeso di onestà, cioè l'ascoltatore che ascolta attraverso un'app abilitata a fare questi pagamenti e ci metta il, por- il, il borsellino e che metta una quantità di soldi in streaming o in boost che sia equa, no? è ovvio che se io metto ascolto una puntata di un'ora e voglio, pago un euro per un'ora di puntata è una cosa equa, se io metto pago zero pago 0,0002 euro ogni ora di puntata insomma il giochino non funziona però per il momento funziona sarà che gli early adopters sono quelli più entusiasti e quindi sono quelli più sinceri quelli più onesti eccetera però noi alla fine anche prima di podcasting 2.0 anche senza queste tecnologie è 15 anni che andiamo avanti così discretamente bene eccetera perché no? Mm, io lo trovo molto molto stimolante ecco queste queste novità queste, queste cose
1: sì, sta poi tutto anche nel, come dire, nel campo poi delle, delle applicazioni che implementino tutte queste bellissime tecnologie eh, oggi, togliendo ovviamente non vi aspetto che Spotify entri mai in questo, in questo campo per ora, non lo so chi può, chi può dirlo, però dubito, però che poi tutte le applicazioni indipendenti ecco si mettono a sviluppare su queste, su queste funzionalità eh, diventa, diventa fondamentale oggi per Android ho visto che è migliorata un po' la situazione fino a qualche mese fa c'era soltanto Fountain ma Fountain mi che dicono mess- che non è
0: malaccio dicono che o, ne sente,
1: io ho provato a usarlo ti ripeto, qualche mese fa e non mi ha assolutamente mm. convinto sì, a mi unisco passare a da, po- da Pocket Cast Funziona... e adesso ho visto ce ne sono
2: un paio in più non... Fountain molto bella per la Discovery secondo me per tante funzionalità un po' meno per quello che è l'avere la propria lista curata e sapere quello che hai ascoltato e quello che no insomma su questo difetta un po'
0: vabbè insomma compratevi Però... un iPhone e installate Castamatic cosa sì, sì. state a menarla stiamo lì a girare alla frittata Cioè, il meglio è lì ce l'avete perché dovete usare Android e cose ah. oh vabbè ehm vi parleremo del codice Mandia ma prima vi parleremo di qualche novità in ambito Twitter ma prima ancora ci mettiamo un po' di produttori dispersi con Davide Tinti, Manuel Zavatta e Nicola Gabriele Di Perpetual Executive Producer che anche d'estate ogni settimana ci facevano mand- arrivare puntualmente un euro Davide e Manuel e 2,01 euro, Nicola Gabriele e poi ringraziamo Vincenzo Ingenito Saverio Gramagnola Luca Cipollone un euro Andrea Scarpellini un euro Stefano Cutellè un euro e 10, Carlo Thomas un euro e 11, Andrea Guido un euro e 50, Giuseppe Benedetti Andrea Nicola Vasile Alex Pagnotta e Giuseppe Benedetti con 2 euro di donazione singola Matteo Masconale Alessio Ferrara 2 euro Edoardo Zini 3 euro, Massimo, Massimiliano Saggio, Marco Grechi e Michele Francesco Falzarano, con 3 euro di donazioni singole. Grazie di cuore a tutti. Uh, ho parlato troppo, adesso bevo un po' andate avanti voi, parlate di Twitter dite tutto, Bra, tutto quello che volete è importante. Eh.
2: Oh, Twitter è stato veramente quest'estate, quest'estate ci ha tirato fuori un sacco di perle carine Aspetta. quindi meritano comunque un po' un aggiornamento e direi che il riassunto lo si può dare con i primi due articoli che abbiamo nella nostra colonna il primo, leggo i titoli poi li commentiamo, allora Aceo, Linda Iaccarino dice Twitter è vicina al break even che per i meno eh, econo- economisti vuol dire che praticamente riesce ad arrivare al pareggio fra le spese e i, i guadagni. Eh, poco, pochi giorni dopo Elon Musk dice Twitter, anzi X ormai potrebbe fallire e questo L'hanno detto in tanti e lo sto iniziando a pensare anch'io <ride> bene, andiamo bene <ride> poi il break even è un in effetti è un se po'... fallisce, spende zero guadagna zero, quindi <ride> hanno ragione tutti e due <ride> esatto.
1: <ride> okay. è un po' la, 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 l'applicazione di servizio di, di Eisenberg eh, che può, anzi eh, no, il principio di indeterminazione sia di Heisenberg sia in break even o in perdita a seconda del se guardi o non guardi dentro la scala, cioè sì, non è proprio così, lo so, va bene però avete capito, e tra l'altro volevo aprire poi e chiudere una parentesi per i giornalisti che quest'estate si sono applicati ad, non so se continua così però ci doveva essere tipo una guideline in molti dei giornali che ogni volta che si parlava di X tra parentesi mettevano sempre il servizio precedentemente conosciuto come Twitter
0: <ride> e ha iniziato e a rompere un po' le balle Tascat
1: fa... come The Artist <ride> Formula in Ovest <ride> Esatto, assolutamente, assolutamente sì
2: In effetti Prossimo, prossimo nome deve essere semplicemente un simbolo, un, un emoji direttamente, <ride> così sarebbe... Eh, potremmo chiamarlo Xwitter o Twixer. Twixer, eh, potrebbe essere una bella idea. E poi vogliamo andare sempre sulle cose serie, no beh, rimaniamo sempre su Twitter. In serio così.
1: c'è veramente poco in quella <ride> cosa
2: che cosa ha combinato no, ma voi vi siete persi fra l'altro io l'ho detto a Franco l'hai messo in misca ma secondo me è stato uno mm. scambio di tweet meraviglioso nel quale a un certo punto eh, il buon Elon Musk ha condiviso eh, ci cioè ha messo un like a una serie di ragazzine disegnate in manga e eh, come si dice e, e, e chiaramente i commenti visto che i like sono pubblici sono iniziato a ah, non è possibile che uno che ha dieci figli si comporti in questo modo eccetera e uno dopo un po' ha scritto vabbè scommettiamo che adesso i like diventano privati il giorno dopo chi <ride> ha twitter blu può rendere i like privati ormai è proprio hai propri qualcosa like. di
0: ok, ecco ve l'ho messo, l'ho messo in scaletta uh, così qualcosa arriva.
2: di meraviglioso fantastico <ride> eh.
0: Eh, no, poi altre
1: tante piccole cose onestate poi io mi perdo tra le notizie, gli spoiler e, le, e, e quelle che poi sono effettivamente gli annunci ufficiali eh, perché c'è Secondo, secondo alcuni, ma in realtà questo poi si è trasformato in una, eh, in una vera e propria cambio di policy. C'è cioè l'articolo di Bloomberg che iniz- X inizierà, inizia, iniziato a raccogliere dati biometrici eh, sulle, sugli iscritti, a partire dalle, eh, dalle informazioni sul sul lavoro, sulla, mh, sull'istruzione dei singoli, dei singoli utenti. Anche qui, probabilmente nel processo di inscittificazione c'è anche quello di andare a grattare via dati, eh, il più, più, più possibile dati per andare a creare dei target più specifici hanno messo all'interno. anche nell'Eula che
0: utilizzeranno tutti i, quelli, tutti i dati degli utenti esatto. per fare il training delle intelligenze non artificiali Se poi hanno detto non solo quelli cose, pubblici se tu metti insieme le due cose cioè usare i dati degli utenti per il trend di intelligenza artificiale e iniziare a usare i dati biometrici il giorno che vi arriva un robottone davanti a cosa con la faccia della vostra fidanzata <ride> o moglie e che si comporta fate con la X sul petto fatevi delle domande chi vi ha clonato la moglie per fare l'automa e, eccetera Vabbè, e questi qui sognano i loro mondi distopici ci auguriamo che non abbiano particolarmente successo ma oggi di mondi distopici eh, li sognano sognano in tanti devo dire
1: ce n'è abbondanza possiamo scegliere tra vari Scegli la tua distopia preferita.
0: <ride> è proprio, purtroppo è proprio così ultimamente. 3 euro di donazione ricorrente. Tutti i mesi, Diego Venturini sono tanti. Matteo Faccia, Michele Olivieri, Cristian Fabiani, Antonio Turdo, Davide Fogliarini, Alex Ordino Simone Pignatti, Federico Bruno, Danilo Sia, Nicola Pedonese, Matteo Arrighi, Roberto Barison, Stefano Orso, Federico Travaini, Arnun varder Gissen, Massimo della Motta Alessio Conforto, Alessandro Lazzarini, Davide Capra, Giuliano Arcinotti, Raffaele Viero, Foto GP di Marco Barabino. Renato Battistina andiamo avanti un poco alla volta e eh, così riusciamo a infilarli grazie di cuore per il vostro sostegno a Digitalia eh, se siete nuovi da queste parti poi un po' più avanti vi raccontiamo come fare a diventare produttori esecutivi anche voi eh, bello il codice ecco,
2: esatto tutte cifre tonde nessuna cifra strana no? come il buon vecchio Marco Mandia ci ha abituato negli ultimi negli ultimi mesi, quanto, quanto è andata avanti alla fine? un 3-4 mesi sicuramente no? a mandarci donazioni con dei numeri misteriosi che nessuno di noi capiva il perché, poi conoscendo Marco sappiamo che sono dei giochetti che si diverte a fare con noi quindi il suo 3,29 2,44 la settimana dopo 3,41, chissà cosa volevano dire, 25, ebbene
0: 25 numeri per cui 6 mesi. mesi
2: esatto ebbene qualcuno rullo di tamburi è riuscito a
1: risolvere il quesito. Non l'avevamo già annunciato scusa. (ride) No no
0: l'abbiamo no. annunciato in uno speciale senza però, eh, in uno speciale. Sì, senza però raccontare nella soluzione abbiamo detto che ce lo teniamo ah. poi dalla prima puntata di settembre intanto qualcun altro magari si vuole cimentare eh, quindi non riveliamo ancora che, che qual è la soluzione eh, eccetera, eccetera eccetera dobbiamo ancora consegnare il premio eccetera. eccetera. è arrivato per qualcun altro intanto? non è arrivato nessun altro secondo me si sono persa la, la frizzantezza del premio dei 100.000 satoshi che abbiamo promesso ha perso quello, ha perso fascino e devo dire che Pecunia non Olet. Allora, raccontate un pochino voi il...
2: Allora, intanto possiamo dire eh, che era importante il primo indizio, restiamo nei 600, mm. ok? E questo è un qualcosa che ha fatto... Eh, poi... All'interno di alcune parole, noi l'avevamo segnato, c'era Mente al terzo invio. Robespierre, puntata 665, dibattito, che erano un po' un qualcosa che doveva riuscire in teoria ad aiutarci, che dici? Andiamo avanti a raccontarla? Tutta? O vogliamo. In maniera sintetica,
0: sì, comunque. In maniera
2: sintetica, fondamentalmente, quel genio di Marco ha deciso che la prima. Allora, ogni volta c'era una unità e seguito da due numeri dopo la virgola, ok? Restiamo nei 600, voleva dire che erano tutte puntate nel seice, del 600, del numero dei 600, che utene, utilizzavano il numero dei decimali. Quindi, da prima che era 1,16, era la puntata 616, a dopo 405, la puntata 605. La, il numero intero, invece rappresentava la parola della, uh, come si dice, del, del titolo. titolo da prendere, quindi certo. una parola per puntata ed ecco la frase che ora ci legge Michele, se ce l'ha pronta lì,
1: che è venuta fuori. Allora, quando la mente della maggioranza è nel metaverso, Robespierre è ucciso due volte e Elon è in crescita solo il dibattito di Solerio ci salverà.
0: <ride> non è male,
1: eh? Non è male. Io? No, non è male considerato che appunto non è che dici aveva eh, già tutti i titoli delle puntate pronti, ma se l'è costruito, via, oltre via. ad essersi costruito la logica, no, no, ma c- ce li aveva tutti
2: prima, ce li aveva tutti, tutti? perché è iniziato dopo, cioè ah, dopo vero, l'ultimo vero, titolo, infatti notare che gli ultimi titoli sono tra 650, una cosa del genere.
1: È vero, vero, vero.
2: Eh, però poi appunto 51 anzi però poi ehm, eh giustamente ha creato questo, questa frase, con cui ha creato il gioco ed è stato veramente molto molto carino
0: io l'ho, sto, l'ho messo come prompt dentro a mid Midjourney quando la mette della maggioranza è nel metaverso Robespierre è ucciso due volte e non è in crescita, solo il dibattito di Solerio ci salverà, vi metteremo su Slack il Guarda, risultato, risultato dell'ulucubrazione delle il nostro Loris Lacava che ha trovato la soluzione si aggiudica ai 100.000 Satoshi che mandiamo in diretta. Che dite? Così vediamo se funziona. Non ho mai mandato così tanti Satoshi in un colpo solo. Ma ho eh, mandato l'indirizzo. Occhio che
1: blocchi la blockchain. 100.000. Eh. <ride> Loris,
0: allora,
2: congratulazioni. Per... Facci
1: sapere cosa Buono. farai con questi 100.000 Satoshi. Esatto. Notaio, notaio, qualcuno sta verificando che le operazioni si stiano. Si, si, Svolgendo in maniera corretta. Mm.
2: Ma stai usando i satoshi d'oro, un po' come le monete d'oro. <ride> 100.000
0: satoshi inviati. 100 inviati al primo colpo thanks, sats, received ci farà sapere il nostro Loris se è andato a buon punto tienili in quel portafoglio, installa Castamatica e utilizzali per ascoltare tutti i podcast del, che implementano podcasting 2.0 che vuoi fai funzionare anche tu il giochino vedrai che c'è eh, Bello, Busta Grand Ball è il podcast di Adam Curry, quello è il, il pioniere nell'ambito della musica e del value time split, perché non provi ad ascoltare un po' di musica e ci, e ci racconti come la musica, sono i pionieri non è che ci sia tutta sta scelta per ora però mi dicono eh, che cresce al ritmo di eh, 30 album ogni settimana 30 nuovi album alla settimana su Wave Lake, per cui mica male vabbè io salto di in frasca. grazie a Loris, grazie al nostro mitico Mandia Marco Mandia, speriamo che tu voglia allietarci ancora una volta l'anno prossimo con di nuovo un codice un enigma del genere che è stato veramente piacevole annunciare e eh, far giocare i nostri ascoltatori Ehm, social social Ehm... Eh,
2: allora abbiamo postato trovato questo articolo che il titolo è già un programma non è non sei solo tu che non stai più postando, tutti gli altri non stanno più scrivendo su social network e in effetti è uno di quei long form, come ci piace definirli, quindi abbastanza lunghetti da leggere, che però ehm, racconta il declino secondo questo autore dell'insider, di business insider, del concetto di scrittura su social network, cioè se pensiamo alla nascita di facebook, poi twitter eh, instagram, c'era una volontà di pubblicare i nostri contenuti parole, lunghe, corte fotografie ormai eh, lo noto l'autore ma effettivamente l'ho notato perlomeno nella mia eh, bumerosa età ehm, sì, sì, essendo che è tutto talmente fatto bene talmente costruito talmente impostato che c'è una parola di prodotto inscettificato volevo dire, ma sì il concetto è lo stesso <ride>
0: allora, è la, la
2: difficile aver voglia di pubblicare perché è sempre paura di fare poco cioè. mentre invece pubblichi magari le tue cavolate, i tuoi pensieri o qualsiasi altra cosa sia nelle chat di gruppo sì, quindi sì, i vari sì. telegram i vari whatsapp, le community, tutte queste cose hanno fondamentalmente sostituito in una maniera molto più locale in una maniera molto più ristretta, poi quelli che sono i social network io confermo l'esperienza, non so voi eh
1: ma sì, personalmente eh, l'articolo fa molto riferimento ad Instagram e sì, probabilmente, eh, la puoi dire, fatto cento: il tempo che la gente oggi passa su Instagram, la parte passiva è molto, molto più forte rispetto alla parte attiva, anche perché oggi c'è una quantità non indifferente di materiale che viene pubblicato come viene pubblicato, come dice correttamente questo articolo, eh, viene pubblicato con un livello, non, un livello medio dal punto di vista della produzione, non tanto dei contenuti, probabilmente più, più alto. E secondo me qui ha avuto tanta, t- t- il motivo di questo aumento, di overproduzione, secondo me in alcuni, in, alcuni, eh, in alcuni momenti, è dovuto anche a TikTok perché su TikTok eh, di cui, apro e chiudo parentesi ho ho finalmente trovato il mio algoritmo quest'estate e credo di aver già visto tutto quello che dovevo vedere e adesso sto riducendo
0: di nuovo la funzione Hai finito finito TikTok? Ho
1: finito (ride) quelle due o tre cose di TikTok che ho visto improvvisamente sono caduto nel rabbit hole di gente che monta mobili Ikea sono (ride) caduto nel rabbit hole di gente che (ride) ha... di gente che eh, bookbinding che rilega
0: i libri ho, ho scoperto che oh, voglio vedere rile- il tuo feed scusa ti, tutta roba lo che, che mi interessa lo sai, e ti che, lo sai che è diventata una tecnica terapeutica tra le quelle di prima scelta negli studi di psichiatria prima ancora di interrogare il paziente farsi, oh. fa, dammi il tuo tiktok e fammi vedere che cosa ti, che cosa ti propone l'algoritmo <ride> perché la diagnosi è già fatta lì
1: Ecco, ecco, quindi lascia gli psicologi, psicologi in chat. <ride> che ascoltano la, la diagnosi. Quindi ho finito quei due argomenti. Adesso, infatti, lo sto guardando già molto tempo. Ma, ma molto perché questo secondo
0: eh, te ha portato alla. Eh. Perché su
1: TikTok. Eh, allora, su Instagram, avendo. Pres, eh, guardando principalmente persone che tu segui e le storie di persone che tu segui. Eh, voglio vedere, guardo le mie storie mi guardo Francesco Cossa cosa ha da dire guardo, e vado alla successiva e avanti finché non finiscono quelle che mi interessano su TikTok invece tu non guardi tanto quel chi segui tu uh-huh. e quindi n- il creator deve catturare la tua attenzione nei primi, nel primo secondo, due secondi tre secondi di video altrimenti sa che scorre in avanti e quindi questo ha portato a un overproduction dei contenuti i video su TikTok non dico che sono sembrano fatti da Christopher Nolan però comunque perché, perché Christopher Nolan al minimo di tre <ride> ore un video di TikTok <ride> esatto, non te lo fa <ride> <ride>
2: esatto. È proprio beccato il regista giusto però,
1: però. C'è, un, c'è una cura secondo me molto ma molto più forte e mm. questo poi ovviamente poi i creator non è che fanno un video per TikTok un video per Instagram li trovo più però.
0: prodotti su, su, su Instagram mediamente rispetto a quelli su TikTok eh, no lo so, il mio feed è differente sì, 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 <ride> eh sì certo certo, certo, certo. Beh, la, 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 la caratteristica di TikTok è proprio quella che ti fa vedere veramente contenuti diversi vedo su TikTok molti contenuti ri, riposizionati cioè roba presa da trasmissioni cable da trasmissioni televisive da trasmissioni eccetera c'è ancora Come molta Instagram. Tra virgolette, pirateria su TikTok forse perché si è fatta meno attenzione forse perché hanno degli accordi più o meno espliciti con le major non ho idea, però è molto più facile trovare segmenti di film addirittura sì. all'infinito girati al contrario, vedi la gente che di colpo diventa mancina perché pare che sia il modo migliore per sfuggire alla, all'algoritmo che riconosce se, se è materiale da copia, e dice no, quello lì è mancino non può essere Clint Eastwood è ovvio, l'algoritmo è molto... E vabbè, eh,
1: è un po' così Eh, Sì, poi alla fine eh, come dire le le trimestrali di di, di meta stanno andando anche piuttosto bene quindi alla fine l'importante è che la gente, l'applicazione la apra poi che posti le foto del tuo gatto oppure guardi quelle del gatto degli altri Sì, però che che la
0: natura del del contenuto muti nel tempo è è indiscutibile ed ed è molto interessante che si posti molto di più, chi, chi, chi posta molto, i giovani, osservando i giovani, li vedi che postano tanto sulle chat di gruppo, su WhatsApp sì. da noi, su... Beh, lo stesso Instagram che ha implementato quella cosa delle stories che puoi pubblicarle solo per una cerchia stretta. Eh, o gli... Adesso le
2: communities che sono anche, anche quelle delle piccole. Mm.
0: Sì, sì, una sì, sì, sua sì,
2: implementazione sì. delle chat di gruppo. Chiaramente. Mm.
0: Gli stessi Finsta, no? i Finsta che sono nati. per per i ragazzini per avere un account che fosse nascosto dai genitori avere l'account Instagram ufficiale poi avere il Finsta che è un account nascosto con un nomignolo che dai solo ai tuoi amici Eh, oggi non ha più quella funzione lì ma ha la funzione di selezionare una cerchia ristretta a cui mostrare eh, i tuoi lati più vulnerabili o comunque non so eh, qualche tempo fa eh, abbiamo teniamo sotto controllo ovviamente il telefono di Beatrice quello che, 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 che posta, che produce eccetera eh, ha fatto un terzo account, il finsta del finsta mm. e eh, come sottotitolo ha scritto qui mi sputtano a noi sono venuti i capelli dritti no, perché dice qui mi sputtano che cosa fa? Che cosa mette qua sopra delle, delle foto di nudo, delle robe del genere eccetera no 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 è che semplicemente lì mette delle cose che sono talmente personali ma non nel senso sessuale, N- nel senso di, di mettersi eh, non so mi diceva qui metterò le mie foto da bambina le mie foto da piccola perché qui sopra eh, questo è un account privato nessuno che non gli do il permesso può accedere e hanno accesso solo la mia compagna di banco, l'amica del cuore, l'amica di qua, la la, la cugina, la cosa eccetera. E quindi qui mi sputtano vuol dire, qui metto delle cose che non posso mettere nell'account ufficiale o neanche nel Finsta, dove magari mi segue il bellone della terza C e cosa. Perché qui metto delle cose. E quindi... Mi costruisco una cerchia più stretta e poi una cerchia ancora più stretta e poi una cerchia ancora più stretta. Per cui i social che erano nati come no, connect everybody, no, con, mm-hmm. mettere in connessione tutte le persone del mondo, è diventato No, le persone non vogliono essere connesse in tutto il mondo, oggi le abbiamo bombardate con le pubblicità di tutto il mondo e abbiamo cercato di connessi in tutto il mondo, ma loro vogliono parlarsi in cerchi stretti. Eh, che è ricordo... la naturalità dell'essere umano certo, eh, certo. ricordo Beh, quando si diceva stato... ah, io ho
2: mille amici, io ho duemila eh, amici è su Facebook, un, un e tu diceva, nah, ma più di
0: è un tot, è certo. tot, non funziona è stata un'ubriacatura è, è una stortura, erano sette anche... amici
2: stretti una, una, qualche decina di amici un po' più larghi è eh. certo,
0: è certo, anche perché le persone di esseri umani hanno la tendenza a farsi un po' i cacchi degli altri, no? E allora esporsi così tanto, specialmente su certi temi o in certe età si è capito che non è proprio il massimo e allora si ritorna nella cerchia stretta nel parlare tra pochi credo che chi scrive molto in maniera personale non pubblica, non come personaggio pubblico ma in, amb- in ambito politico oggi eh, soffra lo stesso tipo di, di, di fenomeni cioè se scrivi per la tua parte politica in una dove ci parlano due miliardi di persone ognuno con la sua idea ti massacrano subito da una parte ti di dicono sei fascista, dall'altra ti di dicono che sei comunista. Dall'altra... Se invece ti crei la tua cerchia un pochino più stretta, magari riesci a discutere di delle idee con delle persone che magari non la pensano come te, ma sono un po' più affini a te, ti conoscono magari neanche nella vita privata, per cui calibrano quello che scrivi con quello che sanno di te, quello che sanno che fai nella vita, che lavoro fai, come ti comporti, come ti sei comportato da loro e ritorna a essere un pochino più umano al rapporto perché il parlo a tutto l'universo non è un rapporto umano. Eh, È una una lezione che ci hanno dato, ma che in realtà abbiamo sempre avuto sotto il naso. Chi è che parla con tutto l'universo? Chi è che parla con tutto il mondo? I i mega VIP, le le grandi rockstar, i mega personaggi pubblici Mm Ci so, se entrate in, in, cioè. in una libreria se eh, entrate in una libreria o andate in giro per internet a leggere biografie, storie interviste, confessioni da questo parlare a tutto il mondo sono sempre derivati da una parte grossi guadagni ma dall'altra grossi guai a livello di, 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 di personalità a livello di eh, a livello proprio di psiche l'essere umano non è fatto per parlare con milioni di persone allo stesso tempo, andate a vedere le paranoie e eh, l'utilizzo di droghe eccetera tra le persone che hanno vissuto lo star system ci sono, se, se, se togliete la, la, il fattore economico, trovate molta più infelicità che felicità in, quel, in quegli ambienti lì e, e i social ci hanno detto lo stesso tipo di ubri- ubriacatura iniziale oggi siamo al ripensamento siamo alla trasmutazione al ritorno verso delle verso dei panorami più ristretti, più ben definiti, più adatti all'esperienza e, alla, e al cervello umano che si è sviluppato no? parlando con sempre le solite 10, 20, 30, 50 persone al massimo
1: ho davanti a me un articolo dell'11 gennaio 2010 del The Guardian che parla di un certo CEO di 25 anni che era andato a una presentazione della, della, sua, della sua azienda in cui dice le persone sono, eh, sono diventate molto mh, comfortable a eh, non solo a condividere più informazioni di tipo differente ma anche più apertamente e eh, con più persone. Mi nel 2010 lo chiamavamo ancora Zuckerberg perché non avevo (ride) ancora imparato il nome giusto (ride) esatto queste norme sociali eh, sono cose che si sono evolute con il tempo adesso questo signore ovviamente era il buon Marchetto che eh, oggi ovviamente sta implementando nelle sue applicazioni eh, cose che appunto vanno nella direzione opposta a quella che lui diceva 13, 13 anni fa Quindi eh, a rincorrere perché se si può dire che magari 13 anni fa cercava di innovare, eh, di cambiare queste norme sociali con eh, appunto con il frictionless sharing di cui sempre quelli di Digitalia parlavano 13 anni fa, ehm, oggi si trova invece appunto a rincorrere quest'onda che sta tornando tornando indietro non solo a rincorrere ma poi alla fine a copiare perché poi quello che oggi lui sta facendo con le community su Instagram è quello che stava succedendo su Telegram sulle community e quindi gli ho detto è che soffesso che non me le faccio fare Beh. non me le faccio anch'io e quindi quando, quando vi dicono eh, questi sono gli innovatori no raga questo qua ha avuto fortuna, ha sbagliato ha, avuto, ha fatto tanti soldi non lo, non, lo, non, non lo si può negare però ha anche sbagliato tante tante predizioni
0: Certo, però poi quando hai tanti, tanti, tanti soldi c'hai anche qualche eh, consigliere che paghi tanto, tanto, tanto e che è più sveglio di te, che dice guarda, la barca è solida, ma se la barca affonda la barca più piccola che galleggia meglio di quella grossa si chiama Whatsapp e guarda caso oggi la gente non posta più su Facebook ma posta nei gruppi chiusi su Whatsapp e alla fine dei conti è sempre casa Zuckerberg per cui vedi che col culo parato cade sempre in piedi il, 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 il giovanotto e eh vabbè um due minuti visto che ce n'abbiamo ancora uno che, qualche cosa ci, 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 che con qualche cosa ci aiuta ringraziamo il nostro sponsor Squarespace sistema integrato all in one dove individui imprenditori e business possono trovare la soluzione ideale a qualsiasi necessità di pubblicare un sito internet che li aiuti a distinguersi e avere successo online Squarespace è facile da usare non ci sono plug da installare le varie funzionalità si aggiungono trascinando dal pannello di controllo alle vostre pagine i vari elementi immagini, gallerie, portfolio, player audio si posiziona tutto con un click del mouse E per posizionare i contenuti c'è il Fluid Engine, il sistema di design e impaginazione di nuova generazione esclusivo di Squarespace. Comincia con un template di livello professionale e personalizza ogni dettaglio della tua pagina con il drag and drop nella maniera più semplice e intuitiva. E poi con Squarespace puoi vendere qualsiasi cosa, merci, merci fisiche, digitali, servizi. Squarespace ti mette a disposizione strumenti per la realizzazione di negozi online completi, tant'è che è utilizzato da centinaia di migliaia di negozi in tutto il mondo. Oltre ai soliti strumenti per la gestione del magazzino, per processare gli ordini, per inviare email ai clienti, tutto con la solita interfaccia intuitiva, Squarespace dispone anche di tutti i sistemi di pagamento che possono servire carta di credito, Paypal, Apple Pay chi più ne ha più ne metta. E per i problemi c'è il supporto utente a disposizione 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Ogni membro del team di supporto è un utente esperto della piattaforma Squarespace e vi risponde direttamente da un ufficio Squarespace che abbiate un problema tecnico complicato o una richiesta semplicissima, loro sono lì per aiutarvi. Potete provarlo gratis, non dovete mettere carta di credito, non dovete impegnarvi a pagare niente. Andate su squarespace.com com slash digitalia e attivate un mese gratis. Se alla fine non vi piace, amici come prima, nessuna spesa, nessuna sorpresa. Se invece decidete che fa per voi e prima o poi vi succede state tranquilli parola del doc usate allora il codice coupon DIGITALIA che vi dà diritto al 10% di sconto sul costo del vostro primo acquisto che sia del sito internet o che sia di un nome di dominio che ha l'altra offerta di Squarespace per cui ricordatevi DIGITALIA 10% di sconto promo code per il costo del primo acquisto di un sito internet o di un dominio su Squarespace grazie a Squarespace per aver sponsorizzato anche questa puntata di DIGITALIA DIGITALIA tutto avrei pensato di parlare su Digitalia tranne che dei piccioni viaggiatori, forse non è neanche la prima volta che parliamo no, di piccioni no,
2: Avionico, abbiamo addirittura una puntata uh, e- ne ecco, abbiamo parlato nel 2019 Ad ero pronto e allora e- in realtà questo pezzo che ho proposto parte addirittura dal 2009, nel senso che nel 2009 una società sudafricana aveva sperimentato che un piccione era più veloce di una DSL casalinga.
0: Di <ride> quella eh, della telecom volare... ci vuole poco. <ride>
2: <ride> facendo volare il piccione con una chiavetta da 4 giga appesa alle, alle zampe dimostrando che era più veloce. Eh... Ora nel 28 agosto 2023 un tale Jeff Geerling ha detto e io ci voglio riprovare ma lui ha fatto ancora di più. Fondamentalmente si è messo a fare una misura di eh, quello che è la velocità con eh, una linea di casa che aveva lui comunque di di buona qualità, moderna, decisamente più moderna di quella del 2009 Ehm, e poi ha Progettato, cioè progettato, in ha scardinato da dei dischi eh, SSD di Sandisk tutta la plastica intorno per lasciare giusto la parte, il, la parte di silicio per attaccarla alla gamba di un piccione. Per chi l'ha scardinato, per renderli più leggeri, perché lui dice sì, il tempo è anche quello di caricare i dati sul disco e scaricarli una volta arrivati a destinazione. Con ciò poi ha fatto un'ulteriore follia cioè si è messo una maschera di di piccione in testa, (ride) ha preso degli altri hard disk e si è preso un aereo per volare da una parte all'altra dell'Australia dimostrando fondamentalmente che fino a una certa distanza eh, vince il piccione o meglio, (ride) riesce a portare più velocemente il piccione eh, una certa distanza vince internet e un'altra distanza vince il Pai Jeff che è appunto lui vestito da piccione che quindi, porta in giro le cose quindi
0: hai ideato il protocollo eh. di comunicazione IPOAC IP, IP over...
2: over avian
1: carriers <ride>
0: perfetto va bene, è matto come un cavallo questo, però o oh, eh, come un
1: piccione Un piccione.
0: <ride> ci sta, è matto come un che è come quello che era furbo come un cervo di amici miei, è più o meno la stessa cosa e però non fa una piega eh, su certe quantità di dati il motivo, vi ricordate Amazon che, che, che mh, aveva sviluppato il servizio, quello che arrivava con il camion, il camion pieno di hard disk
2: snowball, se non mi ricordo male era qualcosa con lo snow, comunque era una palla di neve sì, uh, e, e lì effettivamente cioè, era la se... dimostrazione che a volte l, lo spostamento fisico in quel caso si parlava di spostare tera e tera o peta e peta non, non ricordo di dati e quindi Amazon Amazon
0: carica il camion arriva col camion davanti al tuo data center e il il camion oltre ad avere la presa della benzina o della ricarica se è un camion della Tesla o roba del genere ha una spinotto ethernet <ride> con cui tu scarichi tutto quello che c'è sul camion Beh, effettivamente ci sta se devi scaricare Guardate, ho detto petabyte.
2: terabyte o petabyte mi sono confuso, exabyte si Exal- trasportano l- l- eh, la no. famiglia di prodotti snow perché c'è snow, Snowcam, snowball e snow siamo per a lui, post
0: e viva i piccioni viaggiatori va bene Uh, rimaniamo indietro Raffaele Marco della Monica 3 euro di donazione ricorrente tutti i mesi come anche Cristor Sollami Roberto Medeossi, Luca Biali, Alessio Cerretini, Diego Arati, Andr- Alessandro Morgantini Antonio Taurisano, Mario Giammona Simone Podico, Michelangelo Rocchetti Calogero Augusta, Denis Grosso, Umberto Marcelli, Giuseppe Bruda- Zadelli Giorgio Puglisi, Fabio Brunelli Andrea Malesani, Giacomo Cipriani, Alessandro Grossi Fabrizio Reina Esposito Antonio, Fabio Zappa, Signomone, Magnaschi, Marco Traverso, Paola Bellini, Valerio Bendotti, Giuseppe Marino, Giulio Magnifico, Paola Danieli, Gianluca Nucci, Mattia Lanzoni, Luca Di Stefano, Nicola Bisceglia, Riccardo Peruzzini, Dani Manzini, Roberto Esposito, Paolo Boschetti, Diego Venturini, Michele Oliveri, Matteo Faccio, Davide Fogliarini, Antonio Turdo, Alex Ordiner, Cristian Fabiani, Danilo Sia, Federico Bruno, Simone Pignanti Donazione singola a Treolo Pierpaolo, bubbio, ragazzi, sono veramente tanti, abbiate pazienza, li disperdiamo non lo facciamo più, l'anno prossimo cerchiamo <ride> di fare gli speciali infilandoci i produttori esecutivi perché sennò si accumulano, però è doveroso, noi ci teniamo veramente tanto a ringraziarli uno per uno per nome perché, ve l'abbiamo già detto, gli sponsor qualche cosa ci danno, traballante, il mercato dello sponsor è in crisi, ma Digitalia si è sempre fondata fin dalla puntata numero 0 sul supporto degli utenti value for value noi vi diamo qualcosa se per voi è un valore vi chiediamo con la mano sul cuore e l'altra sul portafoglio di restituire questo valore in modo che voi continuiate ad avere il valore perché noi continuiamo a lavorare e a produrre e che rimanga vivo anche per chi arriva dopo di voi se voi avete iniziato a ascoltare Digitalia un mese sei mesi due anni tre anni fa l'avete ascoltato perché da 15 anni c'è qualcuno che più o meno si dà il cambio si dà la staffetta per supportare Digitalia intanto che lo ascolta. I mezzi sono tanti, sono facili, PayPal, SatisPay, Bitcoin, Bonifico Bancario, li trovate tutti su digitalia.fm sul nostro sito e eh, se utilizzate un'app con implementate le funzionalità del podcasting 2.0 lo fate in maniera assolutamente automatica, A me dà una soddisfazione enorme quando ascolto Easy Apple o quando ascolto una qualsiasi puntata dei podcast anglosassoni che già lo implementano andare a vedere, c'è un report che le ultime quattro puntate di quel podcast gli ho dato un euro, un euro e due zero nove. quella puntata lì non mi piaceva l'ho interrotta a metà, gli ho dato 50 centesimi è bello, è anche giusto, no? è come il telepass, se passi, quando viaggi in autostrada paghi, quando fai 100 km, paghi per 100 km, quando paghi, fai 50 km, paghi per 50 km. se quel mese non ascolti niente non paghi niente, perché no? E le app non sono ancora al massimo, tranne Castamatica che non plus ultra però e fa anche parte del pionerismo. E se non siamo pionieri, noi che viviamo nel podcasting, chi lo è. Andando avanti, abbiamo uh, vabbè, del Digital uh, DSA, come si chiama, che dovrebbe entrare in uh, ne parliamo magari nel prossimo. Ma in realtà è già in vigore, esatto. È in vigore, ma non è cambiato eh. ancora niente. Per cui. Eh,
1: è cambiato poco Mm. ci sono state delle piccole cose tipo TikTok che ha iniziato a offrire il suo feed senza algoritmo Eh, che deve essere (ride) un'esperienza che vorrei provare (ride) prima o poi eh, vedere cosa, cosa esce però sì infatti una delle gli articoli che stanno uscendo Allora oggi innanzitutto dove siamo col Digital Service Act Adesso ci sono le grosse piattaforme Che adesso non mi ricordo quante sono Quelle che hanno più di 40 milioni di utenti Qualcosa del genere Una lista finita di eh, piattaforme Come Amazon, Google, Facebook Le Fagam eh. dai le, le Fagam <ride> certo, come, certo <ride> Grazie ov- Ovviamente era ce la lì punta della lingua le Fagam va bene ci sono queste Fagam che hanno tempo fino all'inizio del Fagan, Facebook. Cioè una volta si usava questo acronimo no? Fe- sì, ora Fagham, però sono per... 40 non è che non elencare tutte 40 allora,
0: prego è come RGBTQTP sono quelle esatto. sigle aperte che continuano come si chiama come i parametri variadici le funzioni variadiche va bene prego
1: e hanno tempo fino all'inizio 2024 per eh, adattarsi alle nuove norme che includono la eh, necessità, l'obbligo di bloccare i contenuti illegali, eh, la traspa- una maggiore trasparenza algoritmica e eh, cose, insomma, sì, queste diciamo che sono le due, i due temi principali del Digital Service Act. Mm. Eh, qual è il problema che, stanno, che in realtà già si viene sollevato da un po' di tempo e che è veramente difficile eh, andare a far poi di rispettare queste regole, andare a controllare queste, queste piattaforme l'Europa dice che eh, conta come per il GDPR che eh, conta sul lavoro fatto dai vari garanti della privacy delle singole nazioni, ecco sperano che succeda qualcosa anche per il Ma Digital Service Act. È anche difficile in molti casi implementarli perché comunque si tratta
2: di riuscire a reagire prontamente a certi tipi di contenuti a riuscire a identificarli prima, cose che noi effettivamente parliamo Parliamo di intelligenza artificiale, di algoritmi, ma sappiamo benissimo che anche quei filtri comunque fanno passare e quindi riuscire ad avere un qualcosa che sia conforme alla legge contemporaneamente eh, fattibile, tecnologicamente funzionante ecco c'è ancora il dubbio poi è il dubbio che mettono chiaramente queste, queste aziende in mezzo l'Europa dice impegnatevi un po' di più su dai ce la potete fare dai, fate dai, qualcosina dai. in più state su una mezz'oretta in più la sera a lavorare ma eh, vediamo poi cosa, cosa verrà fuori. fuori sì
1: uh-huh. io credo che loro si aspettino prima di tutto probabilmente a app- prescindere dal quanto è giusto e sbagliato il contenuto del digital, del digital Service Act, però credo che l'intenzione dell'Europa sia quello di aspettarsi, come dire, un gesto di buona volontà di queste piattaforme che iniziano a controllare un po' di più, ad avere dei più Hai che altro, non un è gesto tanto una di... questione di controllare buona volontà <ride>
2: <ride> <ride> più una, una questione
1: di, eh, mo- di, di avere dei team di moderazione che possono effettivamente essere utili in alcuni, in alcuni casi. Oggi sappiamo che la maggior parte delle, degli sforzi viene ehm, messo sulla lingua inglese e quindi sul mercato americano.
0: La well, esatto. moderazione è facile, si fa con l'intelligenza artificiale, Michele. Eh, oggi le certo. reti neurali. Eppure no! <ride> Eppure <ride> Oppure no.
1: no. Nel frattempo... Messo...
0: Cosa nel frattempo?
1: No, no, no scusa, no, no, il segue era su un articolo che adesso sto eh. cercando. Però comunque eh, oggi da dove era stato preso ce l'hai tu davanti? L'hai GPT utilizzato per fare,
0: sì, sì, per fare, mo, per AI fare AI la distopia. moderazione,
1: e sì, Ai Distopia.
0: C'è ecco, perfetto, di Ai, AI
1: Distopia in fondo, vabbè. Eccolo qua. Può ChatGPT diventare un moderatore dei contenuti? Ar- articolo di de, de, di Semafor? Se, sì. sì. Credo di averlo detto in maniera corretta. Eh, e ovviamente, com- com'era quella regola che quando il titolo di un articolo ha eh, <ride> una domanda all'interno, la risposta di base è no, e anche in questo caso appunto la, la, la risposta è probabilmente no. Quindi eh, oggi le maglie di... Ehm, è, è, allora... Tanti articoli di questa settimana sull'intelligenza artificiale fanno riferimento alla conferenza che c'è stata a Las Vegas, eh, la, la DEFCON, e anche, anche questo cita, eh, cita la, la DEFCON come eh, un banco di prova per l'intelligenza artificiale e ci si è accorti anche in quel caso che oggi eh, anche quella di OpenAI che dovrebbe essere quella un po' più, un po più avanzata oggi non è assolutamente bulletproof.
0: Ecco. La Defcon, che è quella di, de, degli hacker bravi, per, White. Hat. perché se vai alla Black Hat, che credo che sia più o meno in contemporanea, forse in contemporanea, ne scopri ancora più di tutti i colori. La Black Hat è quella dove ti consigliano di andare nudo, tra virgolette, nel senso di non portare nulla di elettronico, neanche un iPod, perché nel momento in cui entri il 100% dei partecipanti alla, alla, alla fiera cerca di hackerarti <ride> quindi se ci tieni in qualche modo anche solo al tuo pacemaker lascialo a casa <ride> non
1: entrare. pensa all'albergo in cui viene ospitata questa conferenza cosa deve fare prima <ride>
0: non è un albergo è un bunker <ride> Eh, è una un campana di legno L'ar- L'ar- è un è una gabbia di fara dai, fondamentalmente sì. Beh, però questa cosa del, 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 è la Betridge Law of Headlines la, la legge di Betridge per i titoli è eh? quella che se finisce con un punto sì. di domanda vuol dire che la risposta è no ehm in realtà ve l'ho messo subito dopo. Eh, c'è già un posto dove implementeranno le reti neurali e i sistemi di machine learning per fare moderazione dei contenuti che sono le chat, le voice chat di Modern Warfare, Call of Duty Modern Warfare 3. Terzo. Ehm... Cosa può andare male? <ride> Che sono esattamente peraltro il altro, il in un posto. gioco
2: di guerra nella sì. quale quindi il tenore è ammazza quello lì
0: fallo fuori sì, che, lo, come que- puoi? No, no francesco ammazza sì, no, quello okay, lì siamo lo in, in fascia protetta ammazza quel figlio di eccetera, eccetera. Allora,
2: siamo in fascia protetta in qualsiasi <ride> ora stanno
1: andando in onda digitalia per cui nel senso un però può per essere quello... un, il posto perfetto per andare a pianificare <ride> l'assassinio di qualcuno perché tanto se tu <ride> d- descrivi come uccidere qualcuno nella chat di Modern Warfare party, passi tranquillamente le maglie della moderazione
0: io credo che, che, che una chat vocale di Modern Warfare eh, moderata e cosa sia la, la cosa peggiore che possa succedere a Modern Warfare eh, eh, cre- credo che togli l'80% del divertimento cioè amici, amiche anche, perché no? che si vedono su internet per sfogarsi sparacchiando l'un l'altro o contro degli sconosciuti in un'arena eccetera vogliono dirsele di tutti i colori e insultarsi di santa ragione allora
2: dipende molto da che cosa ci si dice infatti in realtà andando a vedere in dettaglio quello che vogliono implementare vedremo poi cosa verrà fuori l'attenzione c'è scritto proprio non è al contenuto alle parole tradotte in, in testo diciamo, ma proprio anche al tono è proprio, tono, di... è proprio il
0: tono, tono e <ride> risposta. Tono. Sì, però se io tono, ti dico quello quello cioè... che... e tu
2: cioè. mi rispondi altrettanto, è un conto. Invece, se si arriva sul, sull'offesa, sulla.
0: Uh... È, come, è, come, è, come, è come moderare, è come mettere la censura allo stadio. Chi ci va allo stadio se non puoi dire pezzi di merda, figli di pu cioè, no, no, no. Eh, non in tutto il to- mondo è così, però 90... però lo stadio. ma no, ma te to- lascia, lascia perdere, cioè, ci, ci sono bravi ci sono... su andate avanti, Forza. viva lo sport, esatto, esatto. esatto eh,
1: però non tutti gli sport sono non sono tutti così gli sport spune, sono così ma attituati. ci sono degli
0: sport ci sono degli ambienti che sono così se non vuoi la chat con gli insulti e le bestemmie, gioca a Tetris e non rompere le balle cioè come ci tu sono... non
2: hai visto partite di Tetris che ho visto io
0: <ride> Comunque <ride> ma si, ci sono si le, può
2: anche andare le, allo le, stadio e invece essere tipo ci sono, le, on, con room, no? ci sono le crash room no? ci sono
0: quei servizi, quelle stanze dove tu paghi ti danno un quarto d'ora te la arredano, ci mettono di tutto i vasi, i finti i vasi ming, i piatti le cose, i vetri, i mobili eccetera, ti e danno la mazza alla baseball warfare. tu entri, sfasci tutto, urli come un pazzo, esci, hai pagato entra il tipo con, con, lo, con, con, con la scopetta, la ramazza e, e la paletta, pulisce riallestisce tutto e fa entrare un altro, è come fare la guerra e dire no, e poi, siamo contro la violenza, appunto. dobbiamo chiudere queste cose, no, è un posto fatto apposta per quello, perché l'essere umano si eh, sfoga, no Franco non è ma fatto sì, per ma sì, ma devi sempre fare Aspetta, un... la
2: rage room, warfare lo, lo sta perché sono tre cose in teoria Dicevo, diverse. No, po- lo stadio, no,
0: lasciamo per gli stadi, che effettivamente c'è. C- 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 esatto. sarebbe effettiva- meglio dire: diciamo. effettivamente no, perché c'è eh, certi comportamenti. Activision sono...
2: per favore porta anche nella Serie A lo stesso algoritmo. Ecco. Secondo <ride> no, me,
0: <ride> fai, fai le stanze moderate, e fai le stanze non moderate e vediamo cosa succede. Vuoi giocare in una stanza moderata? Giochi in una stanza moderata, vai a esagerare in stanza non moderata, ti puoi beccare insulto. che ti dice Franco Solerio, vecchio frocio di merda. E a me piace se è risultato così, se posso rispondere altrettanto mentre ho un uzi in mano e sparo a tutto quello che si muove, è bello nella vita sparare a tutto quello che si muove. No, è finzione. Siamo in un ambito di finzione, mi piace anche fingere e, e insultare o urlare o cose eccetera. È ovvio, Quanti le...
2: tag explicit possiamo aggiungere alla singola punta? Perché secondo me oggi al 3 o 4 ci vogliono,
0: senso... Vabbè, ogni tanto l'essere umano ha diritto di, di sfogarsi. Sì. Cos'era? Wow Bugger l'Eterno Prolungato, no? quell'uomo che era condannato a vivere per sempre in seguito a un incidente con una macchina del tempo e un elastico e quindi aveva come hobby, avendo sperimentato qualsiasi cosa nel mondo, gli era rimasto come hobby un sogno, quello di insultare ogni singolo essere vivente nell'universo. E cosa ci vuoi fare? Un uomo ha anche diritto alle sue soddisfazioni, diceva, eh, così è parte della guida, gal- guida galattica, ovviamente, lettura fondamentale per il digitaliano. Dove siamo arrivati? Alessandro Alessio, 3,21 euro, Davide Bellier, Elisa, Emaldi, Marco Crosa e Maurizio Verrone, invece 4 euro due volte, 8 euro, Marcello Piliego, 8 euro, Massimo Casamento, 5 euro, Angelo M, 5 euro, 5 euro tutti i mesi ci arrivano da Adriano Guarino, Cristiana Marca, Michele Coiro, Matteo Carpentieri, Paolo Luccio, Lucciola, Pasquale Matfei, Andrea Magnoli, Giovanni Priolo, Letizia Calcinai, Emanuele Libori, Michele Olivieri, Edoardo Volpi, Kellerman, Andrea Dell'Ise, Enrico Deanna, Massimo Pollastri, Alessandro Lago, Antonio Manna, Roberto Basile, Antonio Gargiulo, Paolo Massignan, Dardi Massimiliano, Douglas Whiting, Mirto Tondini, Roberto Tarsia, Stefano Augusto Innocenti, Matteo Molinari, Michele Coiro, Cristian Amarca di nuovo, che ci ha mandato un'altra donazione, ne mancano più pochi, dai ce li teniamo un po' per la coda e Andiamo avanti. Di tutta questa montagna di roba in ambito intelligenza artificiale c'è qualche cos'altro, queste che se le danno di santa ragione, tra detentori di copyright e open AI che dice no, il nostro lavoro è un lavoro derivativo, ma non ci mancherebbe neanche assolutamente, non possiamo. C'è qualche cosa interessante che volete Oppure ah,
1: sì, cioè Il punto della situazione oggi è che i nodi stanno venendo piano piano al pettine, eh, gli editori si stanno alzando le barricate, c'è un consorzio di editori che eh, sta andando a parlare con OpenAI per capire come se e come fargli gestire i propri contenuti, il New York Times è uscito, se mai è entrato in questo consorzio e eh, ha già cambiato il suo robot.txt per fare in modo che eh, OpenAI non faccia il crawling dei suoi, dei suoi contenuti ha proibito in qualsiasi maniera ai suoi giornalisti di andare a utilizzare OpenAI eh, o ChatGPT o qualsiasi intelligenza artificiale generativa per, um, per generare contenuti, ma non solo perché non vuole che ci siano contenuti generati dall'intelligenza artificiale, ma anche perché non si sa appunto quello che tu inserisci nel prompt e che fine possa, possa fare. Diciamo che siamo probabilmente in un momento di quiete prima della tempesta, c'è cioè, chi dice che se va male ad OpenAI... Potrebbe dover addirittura resettare tutto il suo modello, eh, il suo modello eh, che c'è dietro, l'LLM. Io mi immagino che quantomeno se ne stiano preparando uno di backup. Con una versione light, con un po' di meno contenuti problematici. Un po' di ecco. meno. Girano i prompt direttamente a
2: Siri per ottenere risposte. <ride> Perfetto. <più. ride>
0: Perfetto. Sono stati trainati col figlio di Robert Allman che va all'asilo. Ha scritto lui tutto il materiale con cui è stato allenato. Vabbè, ci manca. A me piacciono queste tecnologie quando vanno, quando vanno in botta. No? Tipo il, il Snapchat che ha fatto questo, questo chatbot, anche lui. Uh, mamma bellissima. era programmato non so per cosa ma non per postare delle storie e ha iniziato di sua spontanea volontà a postare delle storie tu hai qualche dettaglio in più Francesco ma no semplicemente
2: ho visto questo tizio <ride> ma allora mi dà l'idea che chiaramente ci sia anche un po' di costruzione giornalistica ma okay. sicuramente questo oggetto era stato creato per suggerire contenuti suggerire storie e questo qui a un certo punto ha pubblicato una storia e si è trovato insieme a quella storia anche la foto del suo soffitto, come se qualcun altro l'avesse aggiunta. No? Si pensa che è stato un glitch del tema
0: glitchato di, di brutto nel
2: quale poi, comunque, giusto per gli ho detto: ma come è stato possibile che è stato bossato quello? Lì da lì è impazzita, è andata nero. Insomma, c'è stato un po' di dubbio che in quel momento non um, avesse avuto un po', non so, preso un virus, qualcosa del genere, perché eh, c'è cioè un virus inteso come proprio un problema intestinale era il bagno il, l'algoritmo e quindi questo è eh, però sì, allora se allora, l'articolo vuol farci pensare che il suggeritore di post di Snapchat sia diventato senziente Abbia deciso di no, pubblicare il soffitto no, del bagno del povero eh, sia stato, ecco. secondo me non siamo ancora arrivati a no, Skynet no, no, che chiaro. il prof ne dica però ci piace crederlo ecco
0: un po' Beh. Google è preoccupata perché la gente chiede consigli di vita a Bard e i consigli di vita di Bard sono un po' così, come dire, tepidini.
1: Esatto, <ride> come il resto di Bard, dopo tutto.
0: E eh, d'altra parte, cosa, ci dobbiamo, cosa dobbiamo farci?
2: Eh, perché chiedere aiuti di vita a Bard? Cioè, eh, Costa sicuramente
1: meno dello psicologo. Eh,
2: sì, vabbè, eh, sì, ok, però secondo me c'è un problema all'inizio, <ride> nel senso... È Proprio il, un conto del giornalista che vuole sperimentare, ma tutti gli altri, perché devi andare a chiedere un aiuto di vita a Bard? Facciamoci questa domanda. E
0: eh beh, ci sono a delle. Eh beh, nel momento in cui pubblichi uno strumento che è disponibile a tutta l'umanità, becchi l'umanità sana, becchi l'umanità malata e tutte le sfumature nel mezzo. Ci sono delle situazioni di sofferenza psicologica, qui parla nell'articolo della perdita della, dell'agency, no, della loss of agency, cioè è una forma di de responsabilizzazione personale una forma di eh, perdita del controllo tra virgolette non sulla propria mente ma sulla propria capacità des- decisionale per cui certi soggetti possono avere tendenza ad affidare le proprie decisioni ha ah, un qualche cosa che vedono come autorevole, cacchio. Un computer è autorevole, ce lo dicono tutti i film che i computer sono autorevoli e per cui sono un po' preoccupati perché, a seconda delle, dei suggerimenti che vengono fuori da, da, da queste macchine, eh, ci può essere, si, poss- si possono vedere anche dei profili di responsabilità legale o quantomeno morale, o quantomeno, visto che legale se ne fregano perché pagano, morale l'hanno dimenticata da tanto tempo, quantomeno di immagine di perdita di immagine di rischio di, di, di perdita di immagine
2: ma c'erano ancora
0: l'immagine eh, sì, cioè, 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 le, le, la generano con i l'immagine eh, esatto. si preoccupano Mi sa
2: proprio quella con cinque, con cinque dita storte
0: ne, neanche quella beh come, come il, 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 il um, cos'era era la la la, la il chatbot di microsoft che in Canada, a Ottawa se non sbaglio, ai turisti nelle liste di posti <ride> da andare a visitare c'era la, la, la food bank. La food bank è come eh, dove vanno i poveri, l'opera me, san francese è la mensa, esatto. la mensa dei poveri. Sì, allora, tra i posti da visitare durante i tour c'era la mensa dei poveri, eh però però... è un posto sicuramente popolare
1: eh certo. dove è <ride> allora... visitato quotidianamente da centinaia di attenzione, persone. Attenzione, purtroppo...
2: però, Microsoft diceva: Mi raccomando, presta attenzione a carti a stomaco vuoto. <ride> Ma porca miseria,
0: vabbè, Forse z- ma è,
2: è vabbè almeno non, è, non ha dato consigli nazisti come ai cari vecchi tempi. Dei chatbot cioè, vabbè, Microsoft sta non Erano tempi più senso, divertenti
0: dai. quelli come la, la chat vocale di, di Modern Warfare, cioè questi bot. Lasciali sfogare, no, noi umani ci siamo sfogati nel XX secolo all'infinito. Adesso lascia un po' sfogare le macchine. Cosa, cosa devono fare,
2: visto quello che è successo agli umani? Esatto. non concordo, non sottoscrivo, esatto. cari macchine, quello che dice Franco. Però fate come. <ride>
0: Tanto e sono piccole provocazioni ormai cosa, postate su Snapchat quindi. cosa volete che sia sono piccole provocazioni e intanto gli unici che stanno facendo un fracco di soldi in realtà sono tanti che stanno facendo un fracco di soldi tranne che i loro investitori loro non stanno guadagnando niente ma tanto guadagneranno più avanti non vi preoccupate eh, sono, è il governo di Anguilla che sta guadagnando un casino dalla, dalla bolla dell'intelligenza artificiale perché Anguilla quando ha deciso di Anguilla Island quindi L'isola, ah, Anguilla. l'isola di Anguilla è eh certo, ha deciso Isola, di, eh. di registrare il suo dominio di primo livello punto AI una quindicina d'anni fa diciamo che ha messo la pedina proprio nel posto giusto perché oggi va di moda Facconi.ai l'hai già registrato Francesco? <ride> non ancora <ride>
2: ma effettivamente adesso
0: <ride> quanto costano i, i domini punto AI?
2: leggevo intorno ai 120-130 dollari però adesso faccio una prova al volo e vi dico subito
0: perfetto perfetto ehm, un po'. va bene, Brian May ha detto che è preoccupato per quello che è il futuro della musica dice che tra un anno le cose saranno già completamente cambiate <ride> da oggi
1: Brian May, eh, i, i, primi, i primi album dei Queen avevano sulla nella copertina la scritta eh, tipo in questo album Non sono utilizzati i sintetizzatori.
0: <ride> sì, va Poi via. sono arrivati
1: gli anni '80 ah. e i Queen, diciamo che e anche i sintetizzatori li hanno utilizzati. Li hanno molto. Li hanno ampiamente, ampiamente stocanati. Ma negli e... anni '80 c'era scritto in questi. Dischi non c'è, non c'è
2: l'intelligenza artificiale. L'intelligenza artificiale esatto.
1: <ride> okay. quindi, lo so, io faccio lo stesso ragionamento che credo di aver fatto già qualche mese fa sul tema. È uno non strumento. sappiamo la creatività umana dove, dove ci porterà, quindi non precluderei strade. No, io mi aspetto grandi dischi, grandi
2: show di intelligenza artificiale completamente e, e contemporaneamente sempre più piccole cose in piccoli localini nei quali non conviene invece conviene fare forma d'arte nel vero senso della parola
0: sai qual è la la, la cosa da vedere? Brian May eh, non è un cretino, fosse stato Billy Idol eh, era, era un discorso diverso eh, che
2: salutiamo fra l'altro
0: Bra- ah, ci mancherebbe eh, compagno <ride> di sborni non indifferenti Brian May insomma è un laureato in astrofisica per cui è qualcuno che con delle pubblicazioni non è che ha preso la laurea e poi ha detto vabbè la butto carta straccia e mi metto a suonare e, insomma è una persona di didical la riflessione è ogni strumento Utilizzato, viene utilizzato dal, dal genere umano e dall'essere umano e può essere utilizzato per produrre dell'arte e questo è stato per ogni strumento che inizialmente si è pensato che sarebbe stata la fine dell'arte il problema oggi è il mercato della musica come è eh, strutturato eh, se questo tipo di strumenti generativi completamente generativi può essere in grado di produrre dei contenuti in maniera autonoma, che siano come tutto il resto che producono questi, contenu- questi, questi, questi algoritmi generativi, che f- sia apprezzabile, ehm, non è... Eh, ecco, il, il, il punto è, servirà ancora l'artista per dargli quell'edge in più? Oppure no? Non parliamo della musica nei locali di cui mi parla Francesco Facconi, no? È come dire scomparsa la musica da camera? Sì, è scomparsa, esiste ancora, ma è scomparsa, punto, ok? Non è rilevante dal punto di vista globale. Oggi globale vuol dire Spotify, oggi globale vuol dire Apple Music. Apple Music e Spotify devono far tornare i conti devono guadagnare il più possibile spendendo il meno possibile l'abbiamo visto, Apple c'ha il portafoglio gonfio di meno Spotify c'ha il portafoglio molto sgonfio e sta sgomitando oramai da mesi in ogni ambito per cercare di limare di qua e di là per ora mettendo solo a, eh, alla fame gli artisti più altri piccoli effetti collaterali qua e là eh, nel momento in cui esistesse, esiste uno strumento generativo completamente autonomo, che non ha bisogno dell'input umano, della creatività umana eh, si può vedere uno Spotify che genera, che si genera della musica da sola, punto fine del, del, dell'artista Qu- questo credo che sia il modello che spaventa Brian May dire che le masse, le masse certo che no, nell'angolino nel pub lì continuano a suonare il cool jazz eccetera, hanno cioè su- i loro cultori e continua a esistere, va benissimo Sì Franco, però
2: il, il primo disco che dovesse uscire fatto interi- interamente. Ma chi compra i- interamente da AI. Ma chi compra
0: i dischi francesco mi stai facendo già no, un discorso okay. che non esiste più chi compra no. i dischi
2: primo il pro- singolo su spotify prodotto da una mega ai quindi con tutto cioè, scusami una mega major con tutte le secondo me farà il botto ma già da secondo perché uno deve pagare un abbonamento su spotify per ascoltare cioè comunque sia che cosa? qualcosa serve Cioè tu paghi Spotify. Ti deve tu c'hai
0: Spotify e c'hai una playlist. Se in quella playlist c'hai 20 artisti che si chiamano A B C D E F G H I, ok? e tu ascolti la tua playlist e ti piacciono tutte ti sono piaciute tutte le canzoni benissimo, che bella playlist ma selezionato Spotify A, B e C sono umani D, E, F, G, H, I sono contenuti generati da, da, dai, ser, direttamente dai server di Spotify con il loro algoritmo generativo non li hai distinti, sembrano tutti eh. nessuno ti eh, la domanda è quella eh, ti Spotify. piaceranno
2: o non ti piaceranno E è, è questa la questione cioè, se... esatto,
0: esatto, esatto, la questione di Brian May è questa, se I contenuti continueranno... Lui dice di aver ascoltato delle cose e che gli hanno fatto vedere degli algoritmi che non sono ancora in commercio, che non sono ancora quelli che vediamo tutti i giorni, che sono già incommensurabilmente avanti rispetto a quelli che conosciamo noi. Se questo progresso continua ad andare avanti il discorso è proprio quello nel momento in cui Spotify è in grado di metterti in una playlist 10 pezzi in cui 5 sono umani e 5 no e non te lo dice e per gli ascoltatori sono uguali piacciono sia quelli umani sia quelli non umani perché Spotify deve pagare degli esseri umani per produrre della musica? È quello il discorso di Brian May. Beh, okay. Sì, è, ma perché è, la musica è... È pieno di punti interrogativi. Facconi continua a insistere che Brian May è indispensabile anche per comandare un'intelligenza artificiale e produrre. Brian May dice che guardate che un giorno potrebbe arrivare un software che non ha bisogno di Brian May. A quel punto Brian May è disoccupato, non esisterà più il nuovo ragazzino, non, non esisterà più Brian May, esisteranno degli sviluppatori di, di, di intelligenza artificiale che fanno la musica sempre più figa okay. che lavoreranno per Google, che Google gli pagherà lo stipendio e che Google venderà Spotify, punto. Eh, non, è, non, è, non è impossibile un ragionamento del io, genere no, no, io non, non dico ah, che Brian May ha ragione sarà sicuramente così, ma è assolutamente plausibile la preoccup-
2: lascio, lascio poi la palla a Michele che so che vuole intervenire ma io voglio solo dire questo io Penso che comunque sia in ogni tipo di musica che chiunque ascolta, quindi non solo la mia nicchia, ma cerco di allargarmi un po', comunque sia ci sia dietro altro, che sia la, per il cantante, il trapper che segui, che ha le sue storie su Instagram, che sia il vecchio chitarrista, ormai Matusa, che comunque ti continua a piacere perché ti crea quei ricordi. Dopo un po', la musica troppo artefatta rischia di diventare veramente un qualcosa di vuoto come tante meteore
0: definisce artefatto
2: artefatto intendo proprio quella che dici tu fatta da un'intelligenza artificiale come tanta roba che viene fatta abbastanza già adesso con relativamente poca passione che ha qualcosa e poi lascia poco, se lascia poco mm. non, non rinnova il tuo abbonamento a Spotify ma perché? Non stai perché ad poi ce n'è un'altra ore.
0: perché poi ce n'è un'altra, oh ragazzi c'è, su Spotify in cima della classifica c'è Salmo capisci? c'è, c'è sta gente qua eh, non, 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 non c'è non, sì non, ma è non, Salmo non c'è dietro le cazzoni di Salmo sì, eh. sì. Dal punto di vista di Francesco, non c'è Salmo, c'è, c'è, c'è tutta una base. Che cosa c'è? C'è Salmo no. che ci ha messo le sue parole o il paroliere di Salmo che ce l'ha messe. Benissimo. Eh, invece,
1: secondo me, è proprio quello che dice Francesco: sia che dietro la persona chiunque c'è in cima oggi alla classifica di Spotify dietro c'è anche un essere umano in quanto ah. tale, un personaggio eh, beh, tu- in quanto tale. Poi questo personaggio scrive delle canzoni. Tu dici, queste canzoni. Il risultato finale può essere, se faccia, torniamo indietro, risalto la corrente in realtà può essere fatto allo stesso livello secondo gli algoritmi che ancora non ci sono anche da un essere umano ok. Oh. però nel momento in cui io ascolto la canzone e voglio andare a vedere perché almeno è umano credo andare a vedere chi ha scritto, chi ha scritto queste cose risali la corrente e non trovi nessuno dietro e secondo me sono abbastanza d'accordo con Francesco che comunque perdi un qualcosa se parliamo di musica come sottofondo allora lì si ci può essere, un credo ci possa essere un qualche, tipo di, un qualche tipo di futuro della musica generata. Io sto lavorando, voglio ascoltare, come oggi si ascoltano le canzoni, le, le playlist di Spotify, uh, Lo-Fi oppure uh, Cyber uh, cyberpunk, come, come si chiama, uh, quei, quei generi lì, allora un'intelligenza artificiale ti va avanti per otto ore lavorative Magari va va bene però, se parliamo del singolo, ecco ho qualche difficoltà
0: a vedere quella direzione. Voi state postulando state postulando. Che che non può esistere. No, alla alla radice del vostro discorso c'è un assunto che non arriverà mai una macchina in grado di produrre un contenuto artistico che sia indistinguibile da quello generato. No, 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 Franco, non non è quello
1: il postulato. Il postulato è che. Anche se arriva una macchina che ha, produce un contenuto allo stesso livello di un essere umano, il fatto stesso di non avere un essere umano dietro è un minus quando lo vai a confrontare, quando decidi di appassionarti a una canzone e decidi di appassionarti a un, a un genere.
0: Non capisco. È
2: una questione di feeling a tutto tondo. Cioè la, le emozioni che ti okay. crea la musica, okay. non sono solo okay. le note, allora, tu, l'esecuzione, la, il,
0: postuli, il sinta. Postuli, che è una macchina, il test di Turing per la musica. No? Okay. Tu postuli che, eh, mettiamola alla fine dei conti, dobbiamo arrivare lì, dobbiamo arrivare a, alla revenue di Spotify oggi. Tu postuli che Spotify non possa avere un giorno un algoritmo che produca della musica che gli dà le stesse revenue che gli dà quella prodotta dagli esseri umani
2: allora, sì, con un'aggiunta, io postulo che secondo me, prima o poi o Spotify, o Apple Music, o la Universal qualunque loro faranno uscire un disco un singolo, chiamiamolo come vuoi che costruito premendo il tasto invio sul computer e basta, mm. e poi fa tutto lui e che creerà delle emozioni e avrà un valore artistico in quanto tale ma già il secondo ce lo dimenticheremo tutti e quando Spotify inizierà a riempire la playlist le storie le cose esattamente come adesso, tu, Spotify riempie sempre con i soliti quattro brani sponsorizzati, che per cui mi ha fatto disinnamorare di Spotify e ho cancellato Spotify, non ho più l'abbonamento Spotify, proprio perché a fura di infilarmi roba che non mi creava emozione ho detto non mi interessa più perché gli algoritmi suoi non erano io gli dicevo voglio ascoltare i Pink ma ma Floyd e mi metteva Salmo che è bravissimo e salutiamolo che ci ascolta per cui dico io voglio ascoltare quello e mi, 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 mi cadi lì ma perché? Ma tu mi stai e facendo già quello la guerra, era un sentore mi stai
0: facendo la guerra contro l'algoritmo di Spotify e contro Salmo non contro l'intelligenza no, artificiale sto
2: dicendo che quello che mancava <ride> è il creare emozione per cui eh. prima o poi secondo me se quell'emozione non te la crea ok il sottofondo eh, che tu, non ascolti tu
0: indichi, continuerà ad andare sei sicuro che no. non arriverà mai un'intelligenza artificiale che creerà della musica che fa, che è in grado di generare le stesse emozioni di quelle che generano gli esseri umani
2: non arriverà mai il secondo singolo, il primo sì
0: Ma no, stiamo parlando di test di Turing, non c'è scritto che è generata. Tu mi dici sì, pubblicheranno una cosa con scritto a a caratteri cubitali: questo è generato da intelligenza artificiale e ne verneranno un fracco. La scritteranno un fracco perché c'è la novità. No, test di Turing, semplicemente su Spotify c'è scritto: questo è il pezzo di Mario Rossi, e poi c'è quello di Girolamo Bianchi, e poi c'è quello di Fabrizio Verdi. Il problema è che non esistono né Mario Rossi né Fabrizio Verdi né Girolamo Bianchi, non esistono. Esistono nella fantasia, esistono nel marketing di Spotify che ti fa vedere uno con i baffi, l'altro biondo, l'altro di una ragazza di colore, eccetera, Però... perché ti devono dare anche quello, perché ci vuole la comunicazione umana. Ma loro non pagano nessun girolomo bianchi, perché Girolamo bianchi non esiste, è un loro copyright, è nella loro macchina che produce una cosa che è in grado di... Io non sto dicendo che sicuramente, ma non lo escludo, non lo escludo. E nel momento in cui una persona che ha vissuto dentro lo star system, che lo conosce bene e che... È un artista di livello globale e che dice che non solo è plausibile ma che è probabile è un pochino da, da rif... non dico che sono preoccupato io non vendo dischi non sono così preoccupato i dischi che mi piacciono ci sono già io ascolto al 99 roba che è stata prodotta da vent'anni fa più in avanti non sono preoccupato però mi dà da pensare che può darsi che non esisterà più un nuovo Roger Waters un nuovo, un nuovo Brian May un nuovo Salmo perché saranno inutili dal punto di vista commerciale però, dal punto di vista di vendere abbonamenti a Spotify
1: però Franco tutto quello che tu dici eh, con l'intelligenza artificiale ok, adesso c'è questo, questo giocattolo, però tutto quello che tu stai dicendo poteva essere fatto da sempre nel mondo della musica utilizzando dei, non lo so, dei cantautori dei cantautori fantoccio delle persone che poi andavano andavano a registrare ed erano come dire Rimaneva, rimanevano anonimi, come di, ci sono sempre stati. scomparivano infatti, dietro il, perso- il personaggio. Ci, sono, ci stati. sono in Asia delle band costruite così Ma anche
0: in Occidente che vanno sì. a
1: fare poi concerti con i proiettori. Ma
0: Fra- Michele, ci sono anche in Occidente. Sì. Sono sempre esistiti anche in Occidente, eh, c- ci sono piene le classifiche. Ci sono sempre state all'epoca della Italo Disco, era, era quasi una moda esplicita. C'era gente con i nomi di fantasia, c'era il mitico Denaro c'era come, come si chiamava quell'altro c'era gente con dei nomi che richiamavano apposta che erano a presa per il culo che non esistevano ci sono sempre stati all'infinito ma comunque c'è un essere umano c'è un altro essere umano dietro un altro gruppo di esseri umani esatto. che producono appunto. che costruiscono che appunto. vengono pagati appunto perché perché vengono pagati perché non c'è un modo che, non, che puoi non pagare sì Puoi trovarli su, 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 come si chiama? Amazon Mule Mechanical Tarkey, per ora non c'è l'Amazon Mechanical Tarkey della musica. Eh, Amazon. No, Mechanical Tarky si chiama se non sbaglio.
1: No, era il turco meccanico, non era il tacchino meccanico. Il Tarkish?
0: <ride> No, Turk. Turk, 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 Tark, 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 ok, perfetto. Turk, ok, anche un tacchino meccanico non è mica male, bene, dico. non lo so. Vabbè, ok, eh, diverse sono più aperto a questa possibilità. Mi dispiacerebbe, mi darebbe fastidio, eccetera. Non lo escludo a priori. Io ci starei un attimo, ci starei un attimo attento.
1: Però alla fine della fiera, eh, eh, ragazzi, se ci piace poi le, 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 le canzoni. Fatte dall'intelligenza artificiale e eh, ragazzi, siamo tutti più contenti. Allora, evidentemente sì,
0: <ride> sì, 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 sì. Però <ride> assomigliamo sempre più ai polli in batteria. <ride> ok, eh
1: beh. non lo so. Dipende, dipende quanto è brava questa intelligenza artificiale, okay. quanto è indistinguibile. Okay. Domani dici, succede... Magari possono uscire delle idee carine anche da lì. Domani, usce...
0: doma- domani suc- viene fuori che ne so, un leak mostruoso, viene fuori che non siamo mai stati sulla luna che l'omicidio di Kennedy è stato architettato da chi non sa, so, eccetera e che tutta la che musica... che
1: McCartney è morto
0: no, non è mai esistito, che tutta la musica Michele, che ti piace, che hai ascoltato fino adesso è stata fatta da persone che non eh. sono mai esistite non ti toglierebbe qualcosa non ti darebbe un po' fastidio Brian me non è mai Ma esistito no, era è molto affascinante come sì. eh, molto è vero, è vero come però, però... <ride>
1: Chi, chi era quello che sono adatto, per cui ho dato 300
0: euro? Un ologramma. Per un, ologramma chiede, un cazzo di ologramma
2: C'è, creato dalla matrice,
0: esatto. E via, esatto. è così, Evo. vabbè, insomma, possibilità. E non possibilità. Ehm, va bene, Zoom ha detto che non è bello lavorare da casa. Per cui i suoi dipendenti <ride> devono tornare a lavorare in un film. Perché al tramite Zoom
2: non si crea esatto. fiducia? Non Attenzione! Ha detto fiducia. il CEO, questo è il peggior, secondo me, <ride> la peggiore uscita che potesse fare qualcuno. <ride>
0: È così, è così, è così. Insomma, abbiamo tirato un po' lungo. Tirate dai dai, una notizia l'ultima, decidetela voi di tutte quelle che sono rimaste, ovviamente. Abbiamo tutta un'estate di notizie, notiziette e argomentini più o meno da da ridere. Beh, c'è quella delle delle... c'è quella dei tizi che vogliono costruire una città in california michele hai postato duro su sì. questo argomento
1: ho postato duro perché a me proprio mi è a parte che poi essendo stato di recente in california avendo visto in quale situazione è la, è la california mm. mi ha toccato molto insomma pare che questo gruppo di miliardari eh, della silicon valley hanno iniziato a comprare eh, un bel po' di terreni, tra l'altro attorno a una base militare, del motivo per cui sono, è un po venuta fuori la notizia, a nord-est, di, a nord-est di San Francisco per poter costruire una, eh, una, appunto, una città. Da smart city in realtà non si sa praticamente praticamente nulla eh, se non che eh, n- cosa potrebbe andare mai storto giusto per continuare a, ci- a citarci tra l'altro oggi è uscito un sito questo sito eh, n- è stato ripreso da un po' di siti, eh, anche autorevoli, non so quanto, quanto sia affidabile, anche perché le immagini di questo sito sono chiaramente generate da intelligenze artificiali e quindi c'è questa bella immaginetta, un'illustrazione più che una foto, ma con tipo il sole che sorge davanti alle montagne.
0: <ride> quindi, cosa Una Bellissima, bellissima, mm. bellissima.
1: Eh, mm, non lo so però hanno investito
0: del denaro vero centinaia centinaia Eh, di milioni di dollari centinaia di milioni di dollari e soprattutto
1: per un problema molto molto serio che è la crisi abitativa in California e il fatto che eh, oggi le grandi aziende della Silicon Valley stiano costringendo le le persone a tornare in ufficio per ovviamente il proprio tornaconto, per il proprio profitto ovviamente non fa che peggiorare il sistema, si torna un po' a quando prima magari la Pirelli ti dava anche la casa insieme al posto, al posto di lavoro, che ecco magari non è detto che sia necessariamente una cosa cattiva, però bisogna capire qual è il compromesso, perché ecco quando si parla di smart city, Beh, ci, sono
0: eh, lì, ci sono lì in mezzo,
1: la Cina è vicina.
0: Mark and la moglie di Steve Jobs, il fondatore di LinkedIn, cioè una serie di personaggi sì, sì. del Gotha
1: anche Darth Vader, se non sbaglio.
0: <ride> sì, è probabile, è probabile. E l'idea è: oh, ragazzi, San Francisco è piena di barboni. Facciamoci la città nostra un po' più in là senza i barboni. Ragazzi, ma i barboni ci sono, perché ce li avete messi voi, li avete creati voi, li avete barboni. costruiti voi. Li, av- li avete creati voi quei barboni, li avete barbonizzati voi. Siete senza ritegno. Ecco, mi sembra. Mi sembra la città. C'è c...
2: scritto design in California sotto i barboni, esatto. come gli iPhone.
0: Esatto. Proprio, proprio così. Proprio così. Mi sembra la città giusta dove ascoltare solo musica generata dall'intelligenza artificiale. Io, nella. Se meritano. Nella, nella, nella città finanziata e progettata da Mark Andreessen e la, la moglie di Steve Jobs non ci andrei a vivere neanche pagato perché mi sembra, mi sembra l'inizio di uno di quegli inizi di film del terrore sai? <ride> All'inizio sembra è tutto bene, è il concetto stesso di utopia no? Vabbè, bravi, complimenti. Comunque Franco c'è il
2: bellissimo form sul sito che ti dice I'd like to get updates or live in this community, adesso metti il tuo nome, faccio invio, <ride> fatto, sei... <ride>
0: Grazie Come posso sì, ringraziarti Dobbiamo ancora ringraziare Sandro Acinapura 5 euro come anche Carlo Annibale Ivan Pellerani, Daniele Corsi e Gregorio Roberti 5,32, euro e 32, Marco Zambianchi, Fiorenzo Pilla, Cristian Pastori Angelo Travaglione Di nuovo Marco Zambianchi, altri 5,32 Flavio Castro E poi grandi produttori dai 10 euro in su Gianluca M, Massimo T, Gabriele Mondada Paolo Tegoni, questi sono grandi produttori ricorrenti, ogni mese 10 euro Fabrizio Bianchi, mitico Marcello Marigliano e Maurizio Galluzzo oltre che l'immancabile, tre trattini e poi Mario Cervai ci manca da 10,58 euro di donazione singola, Fabrizio Bianchi di nuovo, che ci manda 11 euro e ci scrive, oggi ho ricevuto un aumento di stipendio del 10%, simbolicamente lo applico anche alla mia donazione a digitale diciamo for the laws. ed inoltre oggi ho anche passato un secondo esame relativo al GDPR, l'ultimo per un po' e quindi festeggio con voi, con una tantum di 20 euro. Eh, Fabrizio, grazie, eh, grazie complimenti, eh, ci manca assolutamente, per cui altri 21 e 11 da Fabrizio Bianchi per la celebrazione dei due esami e Lead Executive Producer Nicola Z con 50 euro di donazione singola. Ragazzi, ognuno secondo le sue possibilità, ognuno secondo i suoi desideri, pensate a cosa vale per voi Digitalia, noi siamo qui, abbiamo è ripartita la stagione di digitale settimana dopo settimana noi lavoriamo e cerchiamo di produrvi regolarmente puntualmente i nostri contenuti come fare? lo sapete grazie a tutti quelli che hanno pensato a Digitalia e ci hanno sostenuto anche durante il periodo un po' più lento di produzione però insomma uno speciale ogni due settimane non è stato male eh, anche durante il periodo estivo che ne dite? facciamo un giro di gingilli del giorno come usanza da queste parti? Uh!
1: Signore e signori, i gingilli del
0: giorno. I gingilli del giorno sono i regali dei digitaliani per i digitaliani. A fine trasmissione la voce di Digitalia selezionano per voi hardware, software, letteratura, qualsiasi cosa che abbia attinenza digitaliana, che abbia colpito la loro curiosità, stravolto la loro esistenza o qualsiasi sfumatura nel mezzo. Vediamo, facciamo cominciare Francesco, dai.
2: Eccomi, allora il gingillo è un'app in realtà che da tantissimi anni ma che ancora non avevo portato qua e ci tengo a... eh, suggerire che si chiama Power Photos già conosciuta come iPhoto Library Manager, eh, app decisamente dedicata al mondo Mac e in particolare ai computer eh, macOS è il coltellino svizzero per gestire la libreria eh, iPhoto o foto dipende come vi è rimasto il nome a mente Eh, Molto pratica perché permette di separare la libreria in sottolibrerie, fare l'unione di più librerie, trovare duplicati, quindi volete avere una copia separata, anno per anno spostarle su un hard disk, quelle più vecchie di un tot, il tutto senza perdere metadati, senza perdere album... E informazioni quindi gestendo direttamente eh, tramite le PA di Photos eh, quello che è. È veramente molto molto pratica, fra l'altro lavora anche con le librerie online, quindi quelle non completamente scaricate sul Mac in locale. Eh, io quest'estate ho avuto uh, un po' di tempo per riuscire a sistemare, sai, il classico lavoro estivo che uno fa quando non ha niente da fare, sistema le foto che erano anni che non mettevo a posto e effettivamente mi è stata molto utile per riuscire a ripristinare un po' di cose e fare contemporaneamente una pulizia spostativa cioè non cancello ma metto da qualche altra parte che non si sa mai quindi Power Photos su Fat Cat Software c'è una trial e poi si acquista per una trentina di dollari ma ne vale assolutamente la pena
0: grazie Francesco, i fotomaniaci tra i nostri ascoltatori saranno sicuramente grati Michele
1: Allora, continuiamo nel mondo del retro gaming se siete di quelli che eh, platinate tutti i giochi su Steam o sul PlayStation Network sappiate che eh, potete fare la stessa cosa anche con con i giochi che sono stati creati molto prima del sistema degli Achievement c'è un sito, un gruppo che si chiama eh, eh, RetroAchievements.org che eh, vi permette di fare esattamente questo quindi più o meno arriviamo fino al Dreamcast barra PlayStation 2 partendo in realtà da molto, da molto indietro dal primo Game Boy dal Game Gear, l'Intellivision quindi si parla di decenni e decenni fa, eh, insomma è un sistema che in realtà è integrato in vari, eh, in vari, già in vari emulatori e anche in alcuni front end tipo il RetroArch che Francesco ha proposto nella puntata dei gingilli eh, lo trovate poi anche all'interno della Miju quindi eh, se andate a smanettare nei setting trovate anche il login per, retro, per il retro achievement quindi cosa succede? aprite la vostra ROM preferita e con molta probabilità troverete anche gli achievement quindi uh, cose da fare nel gioco per andare a poter dire l'ho finito davvero al 100%, al 100% ovviamente gratis, andate sul sito e insomma eccovi magari navigate un po' tra i giochi che potete provare a completare
0: che bella cosa, ci posso mettere anche i miei record di Outrun?
1: no Franco non credo che ci puoi mettere i tuoi record di OutRun però se andiamo a cercare Outran. Run, sì, li vedo, ce li vedo. No, no, ci sta, ci sta, ci sta. Ah. Non, non, non so, non, ovviamente non funziona, non è una eh, classifica di chi fa il punteggio più alto, ma tu all'interno del gioco, a seconda immagino tipo OutRun A seconda del, di come lo finisci, se, ah. di che zona, vedi, complete Death Valley, complete Vineyard. Quindi ah. quel tipo di. Accidenti. 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 Che completa i vari, i vari quadri. Bellissimo. Io voglio sapere che menu settings hai nel mio perché sono tutte cose che non ho visto, ma grazie mille, <ride> cercherò subito. Nel frattempo, l'accendo e lo cerco: insieme alle... allo scraping.
0: Bravo, lo scraping assolutamente, ci devi spiegare come si fa, grazie. Eh, l'ultimo gingillo, Elevetro Saga, siamo sempre in ambito ludico, ma qui dovete far funzionare la vostra meningi e le vostre abilità di programmazione. Eh, è un gioco dove avete più livelli. Eh, ogni livello è costituito da un palazzo di eh, tre piani piano 0, piano 1 e piano 2 e passeggeri da trasportare tra i vari piani con uno o più ascensori e voi dovete usare il javascript e una libreria che vi spiega il gioco come funziona per programmare l'ascensore vi siete mai chiesti di arrivare nell'albergo dove ci sono tre ascensori 200 piani stare lì ad aspettare che non arriva mai e dire ma chi è il cretino che ha programmato questi ascensori come l'avrà programmato adesso è passato a salire io devo scendere tra quanto tornerà giù ma se si riempie su mi salta il mio piano eccetera volete provare voi lo fate avete questa libreria dove potete intercettare tutte le chiamate sia dai pulsanti di piano sia dai pulsanti di ascensore le librerie vi dicono quante persone ci sono a ogni piano quante persone ci sono in ogni ascensore insomma i dati che può avere a disposizione il programmatore di un ascensore e voi in javascript scrivete il programma per far funzionare l'ascensore o gli ascensori di questo palazzo cercando di eh, completare i compiti che vi dà il gioco il il primo livello è trasportare 15 persone in in 60 secondi o meno ed è il livello più basso e via via si va verso livelli più difficili c'è una wiki allegata una documentazione molto ampia e una wiki dove vi dà delle possibili soluzioni da quelle più semplici a quelle più creative a quelle più particolari e ovviamente potete utilizzare per studiare e capire e magari diventare esperti in certo tipo di algoritmi gestione di code gestione di comandi eccetera che vi possono anche tornare utili nel lavoro se siete programmatori o nella vita normale se siete le persone logiche che gli piace utilizzare la logica per risolvere dei problemi io l'ho trovato molto molto carino delle vetro saga l'ho insieme a tutti gli altri gingilli sulla pagina di questa puntata digital.fm slash 688 e anche questa ce la siamo portata a casa ricomincia la stagione digitale con una puntata un po' più lunga del solito ma gli argomenti accumulati erano tanti produttori esecutivi da ringraziare anche la settimana prossima vediamo se ricominciare con il segmento dedicato oppure se vi piace l'idea dei produttori diffusi fateci sapere ovviamente saranno molti di meno perché saranno settimana per settimana per cui meno preponderanti noi lo sapete ci teniamo sempre a ringraziarli Eh, i nostri contatti velocissimo ci trovate su masterclass digitali fm at mastodon.1 eh, è l'account quello generale franco solerio. mdsol.livellosegreto.it at livello segreto.it mdsol. ma se volete chiacchierare tutta la settimana con la community venite sul nostro slack digitalia.fm slash slack la chat multicanale dove si chiacchiera di tutti gli argomenti digitaliani direi che per questa 688 è tutto dalle Ligurea 1 di Sanremo saluto da Franco solerio
1: Dallo studio di Milano Isola Un ciao da Michele Di Maio E un ciao dallo studio di California Forever Da Francesco
0: Facconi Ci sentiamo la settimana prossima Con una nuova puntata di Digitalia